2: Un animateur pas comme les autres Richard Marti Radio. Cube
3: Radio. Hey, bon mercredi tout le monde Le recherchiste Hugo Veilleux Le metteur en onde Samuel boulet Grimard Et moi nous sommes heureux Que vous soyez les nôtres Grève au port de Montréal, ça provoque des mises à pied dans le secteur du camionnage. Alors, le secteur du camionnage est touché de plein fouet par le conflit de travail qui perdure au port de Montréal depuis plusieurs jours. Pourquoi? Parce que 90 000 conteneurs qui sont bloqués au port et les camionneurs peuvent pas aller les chercher ces conteneurs-là et les mener, excusez le mauvais jeu de mots, mais à bon port. Ils peuvent pas faire ça. Donc là, les compagnies de camionnage commencent à... Jeter des gens dehors, à congédier des gens. Il y a des gens qui perdent leur job. Tu sais, on disait, on disait avec la pandémie, là, ça va changer. Il n'y a plus rien qui sera jamais pareil. Tout va changer demain. On prend un nouveau chemin. Michel Fugain ça. Bon, alors, tout va changer. On va devenir compatissant. Là. On va serrer les coudes. On va penser aux autres. On ne pensera pas seulement à nos propres petits intérêts. On va. Bullshit. Bullshit total. Eux autres en pleine pandémie alors que les entreprises là, viennent à peine d'émerger. Les entreprises enfin, fin des sont le déconfinement, ils commencent un peu à respirer. Là. On va en profiter. On va s'éresuer. Ah oui, on se met au port de Montréal. Puis là, là, on va là, on va faire pression auprès du gouvernement. On va utiliser une crise. Là pour penser à nos intérêts, à nous autres. Puis fuck les autres. Bravo. Ça, c'est vraiment, vraiment de la compassion. Ça, c'est vraiment penser à la société avant de penser à tes propres intérêts. Bravo. Valérie Plante, ça a l'air qu'elle a un petit peu de temps libre. Hein. l'air C'est pas si euh, prenant que ça d'être mairesse de Montréal. Donc, sur ses temps libres, elle a un AB, elle a écrit des BD. Donc, il y a une BD euh, écrite par Valérie Plante qui va sortir bientôt. C'est « Les aventures de Simone Simoneau ». Simone Simono qui est une politicienne puis euh, par l'entremise de cette BD Madame Plante veut nous montrer que c'est très dur être politicien les coulisses, l'impact sur la vie personnelle etc mmh. moi je dis et j'en ai parlé hier à Mario Dumont parce qu'à 5 heures tous les jours je suis dans l'émission de Mario et on discute ensemble de l'actualité et hier je disais moi j'attends le jeu vidéo de Valérie Plante. Ça, ça serait le fun. S'il y a des gens d'Ubisoft qui nous écoutent, mettez la main sur Valérie Plante. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu SimCity. C'est super le fun. On construit une ville. Puis chaque décision a un impact. <rire> par exemple, mettons, <coughs> tu as besoin d'argent dans les coffres de ta ville, alors tu crées un casino. Tu un casino. Mais par contre, <coughs> le casino, ben, a, ça fait augmenter la criminalité. Donc, tu dois mettre davantage d'argent sur ton poste de police, etc. Bon, tu construis une ville. Alors, le jeu de Valérie Plante, ça, ça serait comme SimCity, mais ça serait JamCity. C'est comment déco-créer ta ville. Comment déco-lisser une ville. Vraiment, là, alors, c'est ça. Tu prends plein de décisions pour être sûr que tu as de moins en moins d'argent. Tu sais. Essayer, par exemple, de fermer des artères commerciales. Qu'est-ce que tu fais? Oh, on va bloquer des rues pis là tu crées une piste cyclable <rire> ça c'est drôle les automobilistes ils pourront pas aller magasiner sur cette rue là on va crisser le quartier à terre Puis là qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour pousser les consommateurs à aller au carrefour Laval au 10-30 ah oh oui on ferme toute la rue Sainte-Catherine, on hein, ma piétonne <rire> là tu fais ça et ça serait le jeu Jam City et Valérie Plante serait tellement parce qu'il faut, faut quand même lui donner ça, elle a un génie Veut dire, euh, comment il s'appelait le maire de, 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 du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez? C'est de la petite bière. Luc Ferrandez, c'est un amateur. C'est un amateur à côté de Valérie Plante. C'est pour ça qu'elle s'en est débarrassée. Il n'allait pas all the way. Il n'était pas all in. Elle a sait comment lui. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est il jamais un quartier. Elle a dit Non, 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 non. Check-moi balai. Moi, moi jamais une ville au complet. Hein, elle avait dit pourtant, elle avait dit Non, non, je veux pas, je ne veux pas transformer Montréal en plateau Mont-Royal et c'est vrai, c'est pire. C'est pire. Luc Ferrandez, il se levait dans le premier de la nuit à 3h du matin puis il changeait la direction des rues sur le plateau puis ça le faisait triper. Puis là, il allait se coucher puis il disait, « Demain matin, tout le monde va être fourré. <rire> » C'était son... Il jouissait, c'était son fun. Mais elle, les pistes cyclables partout et tout ça... Et là, vous avez vu, il y a un quartier de Montréal qui ont dit, là, vous allez démanteler la piste cyclable. C'est assez, là, à un moment donné, c'est assez. Il y a combien de cyclistes exactement à Montréal? Il y en a combien, là? Il y en a-tu tant que ça? Là? On est en train de faire la ville pour une petite minorité de gens. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a l'hiver. Hein? Il y a l'hiver aussi, les pistes cyclables l'hiver l'hiver, à part une gang de champions qui va à tout prix montrer à tout le monde, gamme je suis en forme, je fais du vélo à moins 30 1 hein, hein, hein. moi je suis capable, Et tout Et ça, mais à part cette gang-là, là, on a-tu vraiment besoin de pistes, ah, tout bref, alors, ce serait bien si elle avait <coughs> son propre, euh, j'en perds la voix, son propre jeu vidéo, donc euh, Jam City. Et euh, tout le monde va parler de Trudeau, tout le monde va parler de euh, Bill Morneau aujourd'hui. Je vais prendre un, un peu d'eau. De... <coughs> bon, merci. Tout le monde va parler de Bill Morneau aujourd'hui. Bill Morneau qui finalement... Euh, voulait pas dépenser autant que Justin voulait dépenser. Bill Morneau, c'était un gars qui venait du milieu des affaires. Et on disait, lui, il va, il va tu sais, lui, dépenser à gauche et à droite. Non, lui, c'est plus, il est, il est responsable, il vient du milieu des affaires. C'est plus l'austérité, il va pouvoir mettre le, gars, le premier ministre au pas. Il va pouvoir dire à Justin Trudeau, écoute, dépense pas tant que ça, là. Arrête de dépenser comme ça, le milieu des affaires, pas d'accord avec toi. Ça n'a pas de sens, Tu es en train de creuser la dette, de nous foutre dans la merde. » Alors, c'était ça un peu le rôle de Bill Morneau, mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire, et Justin Trudeau lui voulait dépenser en masse. Dépenser en masse, Bill Morneau, il a dit « mais Regardez, là. je ne me reconnais plus dans ce gouvernement-là, ça n'a pas de de bon sens. » Lui, il agit comme si l'argent poussait dans les arbres. Alors, il a sacré le camp, et là... Justin Trudeau a décidé de mettre la main sur Madame Freeland et Madame Freeland, il va la mettre à sa main. Madame Freeland, elle pense exactement comme Justin Trudeau. C'est une femme de gauche, c'est une femme qui veut que le gouvernement soit de plus en plus présent, qui dépense. Fait que là, maintenant, qu'il n'y a même plus de frein, là, il n'y a même plus, le, la, les, la personne en charge des finances ne pèsera même pas sur la pédale de frein. Là, watch Ben Justin. Il va dépenser en tabarnouche, il va te la creuser la dette avec une pépine. Vous écoutez Richard Martineau. Tout va changer demain.
2: Tu n'as qu'à
4: ouvrir les mains. Si c'est
2: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
4: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez...
2: Martino. Cube, Cube
4: Radio. Le,
5: le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors, Félix Séguin, tous les jours, est avec nous, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, bien sûr. Salut, Félix. Salut. Écoute, tu veux nous parler des conspirationnistes qui veulent changer de ton, c'est-tu vrai,
6: ça? Oui, changer de ton et changer d'image, c'est intéressant. Je, je pensais à ça ce matin. Suivant mon vin, comprends-tu, euh, bu hier avec mes amis du groupe Bilderberg, <rire> qui est connu, hein, j'y suis.
7: Ben oui, ben euh, oui.
6: Oui, euh, et puis là, je, je, je donc, en fait, pour tout dire, <rire> Richard, j'ai euh, regardé une vidéo d'André Pitre, euh, qui, lui, euh, est le fondateur de ce qu'il appelle le Studio, euh, un compte YouTube où euh, il exprime ses prises de position qui est suivi par plus de 45 000 personnes et relayé ah, oui. un peu partout sur la planète d'ailleurs. Oui, hein, tu sais de quoi je parle, puis plusieurs d'entre vous le savez également. Alors, euh, deux choses euh, à ce propos-là. Il faut bien, euh, pour cadrer ce, ce, cette, cette nouvelle-là, disons qu'André Pitre et son studio, lui, euh, considèrent qu'il est un média indépendant et euh, veut également intégrer là, ce qu'il appelle euh, le club aussi des médias, c'est-à-dire qu'il veut concurrencer sur le même terrain euh, les grands médias, dit-il, euh, subventionnés, euh, okay. subventionnés aussi, euh, et les médias de masse est euh, corrompu. Alors, euh, <rire> il veut jouer sur le même terrain. Il veut jouer sur le même terrain, ça, et c'est dans la vidéo, l'une des dernières vidéos qu'il a, qu a publiées. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est qu'il ne euh, cache pas du tout la stratégie de son groupe pour se rendre plus acceptable aux yeux des gouvernements et aux yeux de la société en général. Il raconte une anecdote euh, au cours de laquelle, quand, quand euh, Maxime Bernier a fondé euh, le Parti populaire du Canada, puis oui. quand euh, le, le parti a tenu euh, son investiture et son congrès, lui euh, était appelé à faire une entrevue avec euh, Maxime Bernier et à filmer la totalité du congrès. Parti populaire du Canada. Alors, il semble que euh, à la dernière minute, l'entrevue qu'il devait euh, faire avec Maxime Bernier et sa présence au Congrès ont été remises en question par les décideurs du parti qui trouvaient que d'être vu avec André Pitre qui relaie oui. certaines théories conspirationnistes aussi provenant notamment de Kiwanan et etc. n'était pas une bonne chose. Alors, revenons au segment que j dont j'ai... Euh, dont je te parle et que j'ai visionné, euh, il affirme, en a dit, comprends-tu, très bien vêtu, les cheveux coupés, il dit, regardez, je renonce à mon look d'avant, je, je renonce à la manière dont je m'exprimais avant pour être plus politiquement correct, pour pouvoir être invité dans les grands événements politiques, notamment, et qu'à l'inverse, les politiques viennent à mon émission. Il le dit en toutes lettres et il se désolade. Il manque de solidarité à, à, à ce titre-là avec certaines personnes du mouvement conspirationniste québécois qu'il trouve. Euh, euh, trop mal habillé. Et attends, attends, attends une minute chargé.
3: là. Sa, sa base, sa base, le va dire qu'il commence à être vendu là. Il veut, il veut maintenant euh, se faire, euh, se faire quasiment interviewer dans les dans les médias corrompus de l'establishment là. Euh, il va perdre sa base là. Qui vont dire ah,
6: qu'il ah, est bon, vendu. Euh, non, il affirme, il affirme que ça lui a déjà coûté beaucoup d'abonnés. Euh, que de se comporter ainsi mais qu'après discussion avec des gens qui connaissent le modèle médiatique si vous voulez québécois a euh, plus bon euh, de tenter le coup euh, qui est une désolidarisation de sa base pour euh, pour intégrer euh, si tu veux euh, le, le club des médias qu'il dénonce euh, alors c'est oui tu as raison il va perdre il affirme même hein, il confirme avoir perdu une légère partie de sa base d'une part puis d'autre part euh, il dit de toute façon qu'une certaine partie des, des, des leaders de ces bases-là, lorsqu'ils se présentent à des manifestations, lorsqu'ils haranguent le public avec certains discours, euh, vont utiliser un langage qui est trop populaire, qui est trop châtié. Euh, et que ça fait pas sérieux bref et donc que c'est répulsif pour quiconque voudrait s'afficher avec eux je trouvais très intéressant Richard de mais, te de parler de ça mais donc
3: ça. donc ça veut dire dans, dans dans le camp des coucous moi c'est comme ça un peu je les appelle le camp des coucous il y a une scission Là. Il y a des gens qui veulent être un peu, peu, un peu moins coucou, se faire prendre au sérieux, devenir un peu plus respectables. Est-ce que c'est est -ce est seulement un changement de look, c'est-à-dire que maintenant, ils portent des cravates, des vestons, ils il se coiffent les cheveux, ou aussi il a laissé tomber certains discours, certaines théories farfelues?
6: Mais ben là, la question moi, que je me posais après avoir entendu euh, la déclaration de, de, de M. Pitt à son émission, c'est est-ce que... Est -ce qu'il tente euh, de d'adoucir de, en fait, son image si on veut et d'adoucir son ton euh, pour relayer les mêmes théories mais qu'elles passent mieux c'est en fait ça me laissait cette impression là que euh, que, que ce média dit euh, ces médias dit euh, alternatifs euh, vont commencer à être plus fréquentables mais l'information qui vont notamment complotiste et, et où conspirationnistes qu'ils vont euh, parfois passer sans le canal de diffusion qui les, euh, qui les fera passer au public sera un peu plus acceptable donc peut-être que l'information va devenir encore plus acceptable pour une majorité de gens et c'est là où c'est là où il y a peut-être en fait un, un danger surtout, surtout en tenant compte de cette étude de l'université Oxford qui comme tu sais est une université conspirationnelle, ben, oui. bien sûr, et ben, pas une oui. très bonne. Hein? Il ne faudrait, pas, il faudrait <rire> pas dire que Oxford c'est prestigieux non plus. Euh, il y a une vaste enquête, qui, 60% des adultes en Angleterre, Richard, croient dans une certaine mesure que l'État trompe le public sur les origines du virus. 40% pensent que la propagation du virus est une tentative des puissants pour accroître. Leur pouvoir et 20%. Euh, pense que le virus relève du canular ce qui en confusion peut dire aux chercheurs boxeurs, disent, non je te niais pas
3: Arrête non mais ça euh, me déprime ça me déprime 40% des gens croient que le virus euh, c'est euh, les puissants qui ont comme euh, exagéré la dangerosité du virus pour s'en mettre plein des poches et contrôler la population J'en reviens pas
6: et tu vois, ce qui est peut-être plus affolant, c'est que euh, le résultat direct, en fait, la conclusion de l'étude parle du résultat direct de cette théorie du complot sur le coronavirus et ceux qui adhèrent justement à ces théories, et là, je cite, sont moins susceptibles de se conformer aux directives de distanciation sociale ou de se faire vacciner. Donc, on, on, en fait, ça présente un danger si on prend pour acquis que la science consensuelle nous, nous indique de faire de, de, de pratiquer cette distanciation-là, ou se faire vacciner à terme pour éviter d'être malade. Alors, il y a des conséquences directes, je ne sais pas si tu as vu pendant tes vacances aussi. On estime. Euh, une autre étude, aussi anglaise, celle-là, mais qui ne vient pas de Oxford, qui vient d'un autre organisme dont j'oublie le nom, je te le dis. Ah, mais, je te le dis. De mémoire, affirme euh, qu'il y a eu au moins 800 morts là présentement, qui, qui peuvent être liés à la désinformation. Alors, euh, c'est ça. Je, je trouvais.
3: Mais, 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 mais d'après moi, le, le comment, le, le Monsieur Pitre, c'est quoi son prénom à lui André. André Pitre, d'après moi, sa blonde, là. elle dit « Regarde, André, il faut se parler. Regarde, tu vas nulle part avec ton Christine Média Alternatif. C'est une gang de, de, de pouilleux qui t'écoutent, qui n'ont pas de mauditaine. Là. là, à un moment donné, regarde l'état de nos finances. Là. là, il va falloir que tu trouves une job dans un média sérieux. Il va falloir que tu sois récupéré, que tu rentres dans le système. Là Lave-toi les cheveux, peigne-toi sur le côté porte des beaux habits, puis là, assez d'avoir une job quelque part pour ramasser du pain. D'après moi, c'est ça qui s'est passé, parce que ce genre de médias-là... D'ailleurs, hein, ils font, euh, ça a l'air qu'ils font des levées de fonds, ils demandent aux gens de leur envoyer de l'argent. Euh, ça, je pense à c'est Alexis Cossette-Trudel. Entre eux, il y a plusieurs médias alternatifs, puis ça a l'air qu'il y a des gens de France qui les écoutent et qui leur envoient de l'argent. Je sais pas si c'est vrai.
6: Mais bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr, lorsque tu regardes les vidéos qui ont été publiées par André Pitre, euh, et euh, il est très, très assidu euh, sur la publication justement, ces vidéos-là, il, il y a un, un compte PayPal qui nous permet de faire des dons qui passent en bas d'écran, comme un, ce qu'on appelle les bandeaux en télé, là, un bandeau qui passe en bas d'écran, donc une infographie de bas d'écran, avec son compte PayPal, son adresse pour les virements interact euh, et les manières de donner puis il nomme à chaque fois euh, les gens qui lui ont donné des sous, puis euh, c'est à coup des fois de 10, mais des fois c'est à coup de 100, puis des fois c'est à coup de 200, puis des fois c'est plus. Alors, il y a... Et, et justement, j'entendais Alexis Tassat trudel dans une entrevue faite récemment euh, nous dire que... Euh, dire en fait à, à, à Jean-François Fillon de, de Radio X à oui. Québec qu'il était euh, en passe de pouvoir vivre de son de son compte YouTube là de ses de ses médias indépendants sur lesquels
7: partage
6: ben, des théories. Oui oui oui. Donc euh, en fait c'est ce qu'il a dit. Puis là la question que je me pose au final Charles, pourquoi tu m'intéresses à ça Pourquoi <rire> Toi tu vas me dire "Mais perds pas ton temps avec ça, Félix. Puis je, je c'est drôle. Je suis toujours aspiré vers ça mais, pour essayer de comprendre leur position. Je mais mais est-ce est est devenu... que
3: est-ce que est-ce que les médias ont euh, une réflexion, une autocritique à faire, c'est-à-dire pourquoi il y a Là, tu dis 45 000 personnes qui le suivent lui, mais pourquoi il y a des gens qui ont abandonné les médias traditionnels pour s'en aller? C'est comme euh, aux États-Unis. Pourquoi il y a des gens qui ont abandonné les partis traditionnels pour s'en aller vers euh, des, 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 des partis extrémistes, vers des héros des populistes, etc.? Moi, c'est ça la question.
6: Ben, forcément, euh, forcément, Richard, on doit se poser cette question là si on se pose la question sur la popularité des médias dits alternatifs, ben des oui. médias dits euh, dit indépendants. Est-ce que est-ce que euh, chez les généralistes, il y a une portion de la population qui affirme se retrouver moins puis décide d'opérer un changement vers des je, je, je pense qu'il y a une réflexion euh, effectivement là, à avoir, mais la réflexion à avoir n'a pas beaucoup euh, l'issue de cette réflexion-là est assez complexe parce que je veux dire, les médias qui font du journalisme, euh, tu comme à Québec, alors, puis chez mes collègues compétiteurs aussi sérieux depuis des années, est-ce qu'on est qu est qu doit avoir cette réflexion-là pour en arriver à la conclusion qu'il faut devenir « freak »
3: Ben oui, c'est est ça. Est-ce qu'il va falloir que tu te mettes à relayer des théories farfelues et à interviewer des gens complètement coucou pour ramener ces gens-là aux médias ben, traditionnels? Ben,
6: non. C'est un débat, de, un débat dont, 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 dont on va devenir, euh, dont on deviendrait un peu euh, l'idiot de service, là, parce qu'on si on peut pas mettre le, le pied là, puis probablement que les gens qui... Euh, qui accusent les grands médias de ça. Ils le savent très bien qu'on ne mettra pas le pied-là non plus. Donc, il n'y a pas de « damn if you do, damn if you don't <rire>
3: ». Ben oui, tout à fait. Écoute, on se dit, il va toujours avoir des gens comme ça qui sont euh, qui sont, euh, écoute, atti attirés par des discours plus radicaux, plus extrémistes, plus underground. Puis, euh, c'est <coughs> ça qui est ça. Il faut vivre avec ça,
6: là. Oui, puis les chiffres dont je te parlais, là, de j'ai ressenti, euh, je sais pas si tu consultes ce site-là, Conspiracy Watch, c'est euh, évidemment un site au nom anglais parce que c'est un site français. Alors, euh, c'est un français qui a mis ça sur pied, Conspiracy Watch. Et à chaque semaine, il débusque vraiment, vraiment, vraiment euh, ce que euh, euh, les complotistes font de mieux ou de pire, dépendamment de, de quelque chose de la nature. Oh oui, ouais, et puis c'est très, très détaillé. Il y a même une carte sur le, le Conspiracy Watch, euh, euh, une carte mondiale. Avec, euh, si tu veux, une modélisation, une modélisation là, du nombre de théories, du complot qui circule dans certains pays, et puis au Canada, Montréal semble être en être l'épicentre. Oh comme mon Dieu, le plaque. La du COVID.
3: Ben oui, on sait qu'à Montréal, on est la plaque tournante des, des sites porno comme Pornhub, puis tout ça, là, ils ont souvent leur quartier général. Alors là, on est rendu la plaque tournante aussi des conspirationnistes. Merci, Félix Séguin. Il faut dire que tu es un reptilien toi-même. Hein.
6: Faut le oui, dire. Oui, c'est bien. Alors je retourne dans ma peau serpent. <rire>
3: <rire> Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois qui nous parle de tous les jours de crimes et sociétés. Merci beaucoup, Félix. Passe une excellente Bye. journée. Un reptilien comme moi, tous les deux.
7: Cube Radio Cube
2: Radio, Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN Ici Yves Poirier, vous
8: regardez LCN
1: de retrouver Richard Martineau. Bonjour, Richard.
3: Bonjour, Cindy.
1: Justin Trudeau veut faire oublier le scandale We Charity.
3: Ben oui, la prorogation du Parlement. Écoute, mon fils a 12 ans, mais quand il avait 7 ans, il aimait beaucoup jouer aux cartes. On jouait au Uno avec lui. Toutes les familles québécoises connaissent le Uno. Puis quand il gagnait, il aimait ça. Quand il gagnait, là, il voulait jouer une autre partie. Puis tout ça. Mais quand il perdait, là, il pouvait arrêter dans le plein milieu de la partie. Il dit « Ah, oh, je joue pas ». Puis là, je dis « il faut aller quand même jusqu'au bout de la partie, voyons. »« Non, 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 j'ai des devoirs à faire. » Soudainement, il se rappelait, là, il avait mal au ventre, je sais pas trop quoi. Alors, Justin Trudeau, il agit comme mon fils quand il avait 7 ans. Exactement. En disant « Là, il sent la soupe chaude un peu. Là. Il sent que la l'eau de la piscine devient un peu chaude. Il sort de la piscine. puis On tire la plug. C'est fini. » time out. On va recommencer. Alors, le Parlement est euh, euh, reporté. Donc, pendant cinq semaines, il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de débat. On sait qu'il y a un comité spécial qui est en train de se pencher sur euh, le scandale de We Charity. Tire la plug. Il n'y aura plus euh, de comité euh, spéciaux, ou quoi que ce soit. On revient dans cinq semaines. Donc, c'est un reboot un peu qu'on fait comme un quand ton ordinateur gèle. Alors, tu le fermes au complet. Tu le repars. C'est un peu ce que fait Justin Trudeau. Puis là, il dit que c'est à cause de la pandémie. Je m'excuse, mais la, la pandémie a le dos large là. Le, le dos large là. Monsieur, euh, vous avez roulé très vite Sur l'autoroute, la, c'est à cause de la pandémie Les Canadiens jouent mal, c'est à cause de la pandémie tu sais. Je veux dire, essayez ça S'il y a un, un adolescent qui nous écoute là, Puis ça tente pas de ramasser ton linge Je dis à ta mère, c'est à cause de la pandémie maman. Bon, Alors c'est un peu ce qu'il dit C'est à cause de la pandémie, on va arrêter le... mais non, On sait qu'il sent la soupe chaude euh, Il est dans l'eau chaude avec Bill Morneau Qui a quitté en laissant sous-entendre qu'il n'était pas d'accord avec la propension de Justin Trudeau de dépenser de façon énorme. Donc, il est parti. Euh, on sait que, bon, oui, Charity, ça commence vraiment à être un gros scandale. Donc, il tente de faire oublier ça pendant cinq semaines. La manœuvre est grosse. Là. Vraiment, est-ce qu'on a une poignée dans le dos? Est-ce que les gens vont avaler ça? Bref, est-ce que ça veut dire qu'on va repartir en élection dans cinq semaines? On le verra. Mais pendant cinq semaines, le Canada ne sera plus une démocratie parce qu'il n'y aura plus de débat et le gouvernement n'aura de compte à rendre à personne. Il faut quand même le faire.
1: Reste à voir si cette stratégie va payer euh, ou non. Tout à fait. Euh, maintenant, dans un autre dossier, euh, Richard, tu t'interroges, est-ce que c'est le temps pour les policiers d'être dotés de caméras corporelles?
3: Tout à fait. Alors, Toronto, ils ont pris cette décision-là. Donc, la Commission des services policiers de Toronto qui a prouvé euh, l'achat de 2350 caméras corporel pour équiper les euh, policiers de la ville. Et euh, là, je parlais, moi, à un ancien chef de police, l'ancien chef de police de Laval, puis qui disait, vous savez, des policiers, là, ils doivent euh, transporter à peu près 40 livres d'équipement. Ça n'a aucun bon sens. Maintenant, tout ce qu'ils doivent transporter avec eux, ça devient très lourd. Et là, il va falloir ajouter des caméras. Il y a des policiers qui disent, est-ce que vous aimeriez ça, vous, que dans votre bureau, votre patron mette une caméra pour voir, surveiller tous vos faits et gestes pendant votre travail OK, bon, je peux comprendre, là, mais en même temps, je pense que ça va protéger aussi les policiers, parce qu'on le sait de plus en plus, hein, lorsqu'il y a des arrestations, des fois des arrestations musclées, peut-être que le policier avait des raisons d'utiliser la force, une force nécessaire pour provoquer son, arresta faire son arrestation, mais les gens sur le trottoir, filme, et après ça, enlève ouais. ce qu'il y avait avant l'arrestation, enlève ouais. ce qu'il y avait après, sort ça de son contexte, ça sort, après ça, ça joue sur les médias sociaux, et après ça, bon, le policier est traité de raciste, etc. Donc, je pense que pour protéger aussi les policiers, pour protéger la population, ce serait peut-être une bonne idée, si les policiers de Toronto le font, je ne sais pas pourquoi ceux de Montréal ouais. ne le feraient pas, donc, en même temps, être policier c'est une job particulière. Hein. On te permet d'utiliser la force. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse surveiller un peu certains policiers parce qu'on le sait. Dans, dans toute profession, il y a des pommes pourries, il y a des mauvais policiers aussi. Puis ça serait bien, ça serait peut-être que sachant qu'ils ont une caméra, ils vont peut-être un peu calmer leurs ardeurs. Mmh. Et ça peut les défendre. Mais de toute façon, aussi.
1: les caméras. Ben oui, puis sont, sont déjà là. Tu le disais. Tout le monde en a, en a une ben, à portée tout de main. À fait es en train de revoir la loi sur la police aussi au Québec. On verra si ce genre d'outils technologiques... Euh, en Complètement. Prend Complètement. À Merci, Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, Richard. Au revoir. au revoir. Bonne émission.
2: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
5: Martino Cube Radio. Cube Radio.
1: La chronique argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors, nous parlons d'économie l'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves. Salut,
9: Richard. Hey, Contente de te retrouver.
3: Ben, content de te retrouver aussi. Écoute, avant de parler du cirque, là, la, la grève au port de Montréal, puis là, on le voit, ça a des impacts là, vraiment sur les camionneurs. On avait-tu vraiment besoin de ça? Maudit, en pleine pandémie, alors que les nos entreprises ont de la difficulté, tire le diable par de la queue, et là, on se retrouve avec des containers qui dorment au port de Montréal. Euh, ça n'a pas de sens.
9: Ah, mais rappelle-toi quand même, on a pris, les Québécois, on se sont aperçus de l'importance stratégique du port de Montréal quand il y a eu le fameux blo blocus ferroviaire. Là. Oui, oui. Je rappelle oui. quand on avait bloqué, puis tous les, les conteneurs étaient pris dans, à, à Vancouver, puis tout ça, on s'est aperçu de l'importance stratégique de ce qui se retrouve dans ces wagons-là puis ces conteneurs, des, des, des produits de consommation qui vient évidemment d'ailleurs dans le monde, euh, tu as les, 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 le matériel pharmaceutique, etc. Puis, évidemment, le, le, le port de Montréal est très, très stratégique. Écoute, une grande partie de tout ce qui se passe dans l'Est du, du Québec le passe par là. Et donc, là, tu te retrouves avec un conflit euh, syndical là, parce qu'on s'entend pour dire que les débardeurs, là, c'est pas des enfants de cœur. Non. Donc, euh, donc on se retrouve dans un espèce de conflit qui date des, des années 30, tu sais. Écoute... Euh, Aujourd'hui, les débardeurs-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun intérêt pour ce qui se passe par rapport à la, à la COVID, là. C'est -ce ça, tu sais, c'est.
3: Mais tu as raison, tu sais, comme à, à New York, là, les, les, les syndicats de débardeurs, là, ils m'ont dit c'était quelque chose, c'était les Teamsters, c'était Jimmy Hoffa, puis tout ça, c'était d'ailleurs, à l'époque, c'était très infiltré par, euh, par oui. le crime organisé. C'est ce qui, j'imagine, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ben, on le... sait, on sait que c'est des, c'est ils jouent dur, là, les, ah, les, bon. les débardeurs. Là,
9: pense que si on comparait, parce qu'ils se considèrent comme des travailleurs essentiels, je me rappellerai un des présidents de syndicats qui avait dit euh, « J'invite les Québécois à venir essayer ce que c'est d'être un débardeur. Je poserai le mec, puis ils sont quand même gagnés, ils gagnent presque 100 000 et plus. Là. Je l'inviterai peut-être à faire un travail d'un infirmier qui est un travail essentiel, qui gagne bien moins que... »
3: Exactement.
9: Qu « euh, ben, Un travail
3: de camionneur aussi. C'est pas facile être camionneur. Puis là, on voit les camionneurs qui perdent leur job. Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont plus de, ont plus de, con de, de, de conteneurs à, à transporter. Donc là, il y a un impact. Puis je trouve soit vraiment malheureux que des gens comme ça euh, profitent d'une crise pour essayer de faire pression auprès du gouvernement? Malheureux.
9: Ben là, Je pense que la pression va augmenter parce que l'Ontario s'est joint aussi au Québec là, pour faire de la pression parce que les autres aussi vont être impactés par ça. Euh, donc, mmh. euh, Souhaitons que le ministre Garneau, qui est souvent rapide sur la gâchette. <rire> on verra comment il va réagir. Oui,
3: The Man in the Moon. Alors, mm -hmm. euh, les Québécois ont perdu leur cirque, finalement. C'est terminé.
9: Écoute, on en a tellement parlé, Richard. Là. Euh, donc, hier, c'était la l'heure la, finale, à 17h hier, pour avoir des propositions qui viendraient de d'autres partenaires, donc, euh, Québécois. Évidemment, il euh, y a eu personne qui, euh, qui a fait une offre. Donc, c'est l'offre des. Euh, Catalyst et euh, les autres fonds américains là, qui remportent la mise. Là. Euh, donc, euh, eux autres qui acceptent, c'est annulent la dette de 1.1 euh, milliard. Euh, ils s'engagent à investir 375 millions euh, ou 493 13 millions de Canadiens dans le cirque. Ils s'engagent à garder le siège social de l'entreprise pendant 5 ans. Tu sais, c'est quoi les garanties, toi, de siège social? Ben, écoute, là, il dit, disent... oh,
3: Ben oui, ils disent ça, là. Il disent, on a signé, puis tu ça, après deux ans, il lève les feuilles, puis ils sacent le camp, là.
9: Euh, ça mais euh, ben, ce qui est désolant, vraiment là, que c'est un, un fleuron du Québec. Il a été créé au Québec, puis aujourd'hui les Québécois sont même plus actionnaires. Euh, et donc, je pense que ça va faire un, un cas à, à analyser dans les écoles de gestion au Québec, puis etc. Là, comment on en est arrivé là Tu sais, quand je fais l'analogie, je pense à, 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 une idée d'une, tu sais, d'un enfant dans une famille là, qui est un prodige, qui, tu qui, qui oui. est un artiste. Puis là, y il y a une poussée de croissance. comprends a L'ADN pour être à, à l'international, mais ses parents ont pas d'argent. Puis là l'oncle Mitch là, tu comprends-tu, il appelle il dit écoute, j'ai une famille d'accueil là étrangère qui sont prêtes à le prendre, ils ont bien de l'argent. Ça s'appelle faux au puis là, eux autres, là ils endettent l'enfant jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à temps que un jour, tu comprends-tu, il est tellement endetté, il devient adulte il n'est plus capable de rien faire, puis il fait faillite. C'est une, une très, très bonne analogie,
3: très bonne métaphore, effectivement, sur ce qui se passe avec le cirque. Écoute, tu veux moi, je veux nous
9: parler... Oui, je pense que ce qui, est, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai hâte de voir ce que Mitch Garby puis Daniel Lamar vont avoir à dire dans l'avenir sur euh, leur rôle là-dedans, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener le cirque à à se retrouver à ne plus être Québécois. Je pense les mmh. autres vont être de redevables à un moment. Là.
3: Ben oui, tout à fait. Tu veux nous parler aussi d'une pénurie de bois d'œuvre?
9: Écoute, euh, l'Ontario, euh, puis pas l'Ontario, l'Alberta, les autres ont l'or noir, nous autres, on a l'or bois. Écoute, on a des forêts, on a du bois, mais là, on se retrouve dans une situation où, ce que, tu sais, les Québécois bricolaires, te rappelles-tu de l'annonce, le castor bricolaire? Oui. Les Québécois sont retournés à faire des decks avec du bois traité. Les, la construction, évidemment, est, est, en, est euh... en effervescence, puis là, le bois qui sert à construire les maisons, ce qu'ils appelle le, le bois de charpente, il n'en trouve plus. Et donc, là... Mais comment ça, on n'en les... trouve plus? Ce qui est arrivé, c'est que les séries, puis les... Euh, des compagnies de, ont été affectées aux autres aussi par euh, la COVID. Donc mmh. euh, évidemment euh, les séries ont roulé euh, au ralenti, mais ils s'entendaient pas à ce qu'il y ait un boom comme ça. Là. Même Résolu, qui est une grosse compagnie forestière au Québec, là, écoute, ils cherchent des travailleurs, t'appelles sur un en texto puis tu peux avoir un job le lendemain. Là, ah oui. À, à, ouais, ouais, dans des usines des séries à, partout au Québec. C'est-à-dire les séries Normandin, à mitassini à Saint-Félicien. Écoute, les jobs...
3: plus. Donc, ils fournissent plus, les séries. Il y a vraiment une demande de bois. là, ah, là oui.
9: Incroyable. Puis là, le problème, c'est que les entrepreneurs... là, Écoute, il y en a même un qui dit, dit « Si ça continue, Là, je vais m'acheter une terre pour faire mon, mon propre bois tellement que... » Et juste te dire, là, déjà, là, les prix ont augmenté. Écoute, des, des deux par quatre, justement, pour faire des qui était à peu près à 5,13$, le morceau, là, sont rendus à 10$. Ça a presque doublé. Fait que Les maisons vont coûter beaucoup, pas mal plus cher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a des entrepreneurs qui vont même chez Rona, Boucherville, ils arrivent, puis écoute, les étagères sont vides. Donc,
7: mais donc, donc euh,
3: pénurie de main-d'oeuvre aussi, comme tu dis, ils ont besoin de main-d'oeuvre. d'œuvre tu sais, C'est drôle parce que là, il y a toute la discussion. Est-ce qu'on devrait obliger les immigrants à parler français? La CAQ ne veut pas aller là. Il y a des gens qui chient contre la CAQ. Mais en même temps, as-tu besoin de parler français pour travailler dans une As-tu besoin de parler français pour ramasser des fruits euh, dans une terre agricole? Tu sais? dire, il y a des jobs dont on, on a besoin. Il y a des pénuries de main-d'oeuvre. On a besoin d'immigrants au plus sacré pour faire ces jobs-là. puis y a
9: euh, de machinerie puis de, de l puis euh, écoute tout commence à 15 18 dollars de l'heure là tant mmh. que, euh, que si j'étais québécois là puis j'ai pas de job là la PCU est avec de Peut-être que je regarderai pour m'en aller dans ce boulot.
3: Ben oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec la PCU. Est-ce que ça va être euh, re reporté? Euh, parce que là, il n'y a, a plus de parlement pendant cinq semaines. Donc, la PCU est comme ça à glace. À un moment donné, euh, tu sais, Bill Morneau, ça a l'air qu'il n'était pas vraiment d'accord avec le montant de la PCU. Il trouvait que Justin beurrait un peu trop épais et il avait peur, lui, justement, que la PCU soit tellement généreuse que ça encourage les gens à rester chez eux. Ben, M. Morneau avait vu juste...
9: Puis, je, moi, je pense que la nouvelle ministre qui est beaucoup plus à, à gauche que Morneau, là, ben risque oui. peut-être vouloir euh, reporter, allonger la PCU. Euh.
3: Ah oui, tu sais, c'est ça je disais. Bill Morneau, c'était comme peut-être un frein euh, aux, aux appétits euh, de, dépe mm -hmm. de, de, de dépenses de Justin Trudeau. Mais maintenant que Morneau n'est pas là, puis que qu qu Mme Freeland, qui pense exactement comme lui, est à boire va dépenser. Oh là là, merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Yves. Bonne merci. journée. Yves Diau, directeur de la section argent journal de Montréal, journal de Québec.
2: Gilles Proulx. Le
8: ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas ça Canade. Parle, parle, parle C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
6: Voici le, le commentaire de Gilles de Gilles,
3: Gilles, le cirque, SNC-Lavalin, Desjardins. On dirait que tous nos fleurons qui faisaient avant notre fierté sont en train de put pout put. Tu sais, ça va mal.
8: Ça s'écroule comme des jeux de cartes. C'est incroyable, effectivement est-ce qu'on a fait preuve de naïveté nous étions pas si formés que ça on n'a jamais tant assisté à autant de décrédibilisation québécoise depuis ces dix dernières années Des jardins, on en parle ce matin symbole de fierté qui craque et fait preuve d'hermétisme dans l'évolution de l'enquête à savoir avec ces, ces loups en liberté qui se promènent et qui ont joué le banditisme avec la cybernétique en se mettant le nez électroniquement dans nos comptes, ça n'avance pas. Le Cirque du Soleil ce matin n'est plus québécois, Catalyst en prend charge, mais promet de garder le siège social à Montréal pour cinq ans. Mais voilà un autre symbole qui n'existe plus pour nous. SNC Lavalin, ça a été beurré et jamais beurré comme on peut l'imaginer, alors que c'est une fierté, une entreprise qui est en train de devenir une concurrente dans le monde de Bechtel, le plus gros bureau d'ingénieurs au monde à construire les grands travaux. Alors voilà qu'ils ont décrédibilisé tous les scandales qu'on connaît, même la fonction d'ingénieur qui n'a plus son lustre dans Mais oui. euh, Mais... la perte des flambeaux d'hier, donc, se poursuit et est-ce qu'on a déjà assisté en tout cas à une décrédibilisation comme ça, à l'écroulement des châteaux de cartes, ça fait peur de voir comment euh, le Québec aussi fier était-il avec son torse bombé il n'y a pas longtemps. Et quand on voit la dette ou le déficit de Trudeau maintenant qui nous promet... Qui est en train de nous éteindre tranquillement, eh bien, on ne peut pas faire autrement que d'avoir peur.
3: Et Gilles, vous parliez de Desjardins hier. J'ai un changement à faire sur mon assurance automobile, un petit changement à faire. J'appelle ouais. Desjardins pour faire ce changement-là. Ils disent allez sur le site Internet, ça ne fonctionnait pas. Le site Internet, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai été une heure 40 minutes à attendre. 1h40 minutes avec de la Zézik et finalement ouais. après 1h40 minutes c'est moi qui ai raccroché j'avais toujours pas la ligne j'avais toujours pas quelqu'un qui pouvait me répondre saint Cibol 1 1h40 minutes
8: et on a le culot de dire, euh, si vous voulez passer par le téléphone, composez le numéro. Mais comment ça marche? Y a-tu un ou une fille qui sont là pour 40 lignes qui sonnent à la fois, ou s'il n'y a pas 5, 6, 10 personnes, notamment des mm. heures de pointe pour répondre au plus sacrants, pour faire la réputation de Desjardins?
3: Ben oui, puis pis là, là, elles nous disent...
8: Euh, là, elles... La Vidéotron. Mais t'appelles à Vidéotron, c'est drôle. C'est la compagnie actuellement la plus efficace Quant à un problème, quant à la rapidité de voir un gars ou une fille venir chez toi ou répondre ben ouais. pour essayer d'éteindre le feu. Et là,
3: Desjardins, puis c'est une entreprise, mais il y en plein d'autres. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Puis là, ils disent Votre appel est important pour nous. Ben, mange ah. de la marde, C'est pas... <rire> pas vrai que ah, l'appel en fait, est as raison, important.
8: Puis les municipalités, puis Hydro-Québec, pareil. Alors, tout ce qui est des grosses corporations, puis même les entreprises privées aussi, qui sont peut-être plus efficaces. Alors, oh, alors ben de de là, sens. je veux te parler euh, de ce sorcier qui s'appelle euh, le premier ministre qui a pensé qu'en mettant le couvert ou le couvercle sur la marmite, il va étouffer ces scandales oui. et là, il nomme une femme à la place de Bill Morneau qui était quand même un gars assez sage économiquement parlant. Je t'entendais en parler tout à l'heure disant mmh. qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec euh, les euh, prestations parasitistes plutôt que d'aller travailler, on le voit, les gens des bars, des restaurants se lamentent. Alors, notre déficit record de 343 milliards euh, va lui permettre, en tout cas, euh, d'emprunter, là j'en doute, bon, il va falloir qu'il emprunte quand un déficit de la sorte, est de tant de programmes à payer. Et euh, encore une fois, ce gars-là est responsable d'avoir flambé des milliards de dollars d'une façon précipitée alors, attendez-vous encore à des congédiments lorsque euh, les fameux PCU, par exemple, vont arriver à échéance, les subventions par-ci et par-là qui seront à sec. Alors, encore une fois, n'oublions pas que c'est le 31 août, c'est demain, c'est le 31 août, que l'aide à certains loyers dans les commerces, notamment les bars et les restaurants, va prendre fin. Ben Alors, oui. ça sera intéressant là, de voir comment ce gars-là qui nous dit qu'il veut pas aller en élection, dans le fond, va-t-il se servir de ça avec cette paix où l'opposition est neutralisée pour aller en élection?
3: Ben oui, là, on, on est censé vivre dans un pays démocratique et là, pendant cinq semaines, il n'y aura plus de Parlement. Le gouvernement n'aura plus de compte à rendre à personne et il, il a pas besoin de répondre aux questions. Le comité spécial qui se penchait sur We Charity, le scandale, il ne siégera pas. Alors, c'est gros en maudit. là. Pendant cinq semaines, on n'aura plus de Parlement. Puis là, Justin dit Oui, c'est à cause de la pandémie. Moi, je suis plus capable. Là. La pandémie a le dos large en nos gilles là. Vraiment, la pandémie, là, c'est responsable de tout. Le Canadien joue mal, c'est à cause de la pandémie. Euh, ouais. euh, c'est
8: l'échappatoire pour toutes. Et là, Madame Friedman, qui est bien, c'est une ancienne journaliste, je rappelle que c'est une sociale médiocrate mais de oui. culture, donc elle va être alignée sur l'NPD pour avoir des appuis et dépenser encore alors qu'il faut à 343 milliards, faire preuve d'un resserrement épeurant, mais ça presse, mais enfin...
3: On la va voir, on va avoir, euh, tantôt dans quelques minutes à 9 heures. là Guinantel va être avec nous. Euh, Gilles euh, lui euh, il est vraiment c'est la souveraineté à tout prix. Est-ce que son rêve impossible va devenir possible Gilles.
8: Je ne sais pas. Impossible n'est pas français, disait Napoléon. Guinantel un comique qui est devenu un gars sérieux, rêve d'un rêve qui est devenu impossible depuis quelques années et avec son référendum c'est le premier mandat, il accède tout de suite à la souveraineté. J'en doute, on est des peureux. Le PQ, son problème a trop souvent changé d'uniforme, qui a passé d'une étiquette, l'affirmation nationale, le lendemain, on ne sait pas si c'est l'État associé, le lendemain, c'est une souveraineté tout court, une souveraineté d'association, et on n'avance pas depuis ce temps-là. Dans le fond, moi, je pense... Que le parti. ce que j'aime par contre chez Nantel, c'est sa plateforme qui n'est pas encore élaborée, mais euh, elle mérite d'être euh, vraiment piquée par les partis d'opposition, euh, surtout quand il euh, dit euh, les immigrants devront apprendre le français je t'entendais tout à l'heure mmh. avoir des réticences là-dessus, mais je regrette quand t'as des gars partout en ville, dans des boîtes de terrain de stationnement, puis ça rentre, ça débarque du bateau. You don't speak French, it doesn't matter. The French canadians speak English. Et puis t'as pas besoin de l'anglais. Puis dans le dépanneur, t'as pas besoin de français. Alors, dans nombre de trop grands nombres d'emplois publics... Non, non,
3: mais quand, quand on travaille avec le public, effectivement, je pense qu'il faut parler français, mais à un moment donné, il y a dans, il y a dans certains secteurs, il y a des pénuries de main d'œuvre. On a besoin de gens tout de suite, right here, right now, comme on dit en anglais. Puis là, à un moment donné, pour ramasser des fruits, pour travailler dans une série, pour planter des arbres, pour couper du bois, mais que tu parles polonais, tchèque, euh, italien, là, on, a besoin, on a besoin de bras
8: c'est très intéressant ce que tu dis là parce qu'effectivement les hispanos ce sont pour la plupart euh, les seuls capables de se plier en deux et de travailler huit heures par jour à ramasser justement des betteraves ou des pommes de terre ou des pommes tout court à l'automne alors euh, évidemment parce que les nôtres ne veulent pas ils ont la, le PCU eux autres pour ne pas besoin en jouant de la guitare avoir de l'argent par Trudeau mais euh, c'est vrai mais ces gens-là dans le champ le soir se mêlent à la société aussi et puis, ils sont comme des lunatiques, des, des martiens dans le milieu de la société. C'est vrai que nous parlons anglais, et on est toujours là, comme avec notre âme généreuse, pour les aider. Mais euh, je reviens à, à Nantel. Moi, je dis qu'il a raison avec ça. Exiger des immigrants. Instaurer aussi euh, une taxe, euh, par exemple, pour euh, la, les raisons sociales. Je crois que la Suisse fait ça ou le faisait. Si tu voulais avoir une dans la Suisse française, tu voulais avoir une raison sociale. On t'encourageait fiscalement parlant à passer de l'anglais au français. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça pourrait être un incitatif. Mais là, la charte des Trois va rentrer là-dedans. Dans le fond, le PQ, qui a tellement changé d'uniforme et de couleur, devrait tout simplement, avec la nouvelle génération d'égoïstes qu'on a, nos pense pops nos joueurs de guitare et joueurs de hockey... Tout simplement axer le programme sur le rapatriement des impôts. Voulez-vous, oui ou non, que nous allions chercher les 60 ou 70 milliards d'impôts qu'on envoie à Ottawa pour mieux nous administrer nous-mêmes? Et là, il y aura peut-être, en tout cas, un enclencheur Mais... monétaire qui pourrait intéresser ceux qui hier ne veulent pas entendre parler. Mais de ça.
3: la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une vraie course au PQ il y a des candidats intéressants, il y a des idées qui circulent puis qui se brassent, c'est une bonne nouvelle.
8: Oui, mais quand je vois euh, le jeune historien Sébastien... Euh, Frédéric pas, Bastien, Bastien, pardon, euh, qui, est, qui, qui était le, le jeune David devant Goliath dans la machine, avoir des idées claires, lui c'est le seul qui a eu des idées claires, euh, de ramasser 10%, je m'appelle je crois que les vieux péquistes sont encore une influence, dans le dernier sondage en tout cas, pour se ranger derrière euh, l'ancien ministre Gaudreau c'est ça?
3: Oui, tout à fait mais en tout cas, euh, il y a au moins il y a une course et d'ailleurs, je tiens euh, à le dire là, aux gens, restez des nôtres euh, tout de suite après la pause Guinantel est avec nous, merci beaucoup Gilles on se reparle demain, Gilles Pro. merci
1: Au revoir au revoir. Il n'y a pas le temps pour
2: la controverse Il a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino Cube. Cube Radio. Alors,
3: il y a quelques jours sur ma page Facebook, j'écrivais, coudons il est où, Guy Nantel, exactement? Eh bien, il est là. Hier, il a dévo finalement dévoilé sa plateforme. Mais là, on a une vraie course à 4 au PQ, une course passionnante. Il était avec nous. Salut, Guy.
1: Salut Richard.
3: Écoute, euh, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît un peu dans la vie, mais je te le jure que si jamais tu deviens premier ministre, je vais te vouvoyer. Okay, <rire> J'aurais préféré que tu me
1: vouvoies depuis le premier jour, mais <rire> oh. <rire> c'est en dehors de mon contrôle. <rire>
3: okay. Alors, tu sais, on va essayer avec le vous, non? Euh, Guy, euh, donc, dévoilement de la plateforme et c'est la souveraineté. On dit, comme on dit en anglais, tu y vas all in, euh, tu y vas gang ho. Oh. La souveraineté à tout prix et la question que plusieurs personnes se posent, c'est que pour les souverainistes, pour les séparatistes, est-ce que c'est pas un peu suicidaire? C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre une troisième défaite. Ce serait bon. vraiment épouvantable.
1: Premièrement, le mot séparatiste, ça c'est Elvis Graton qui dit ça. C'est ça de ton vocabulaire. On va, on va déjà faire ton éducation. Là. On, peut, on peut parler de souverainiste ou indépendantisme, mais okay. certainement pas de séparatiste. Pourquoi? Parce que séparatisme, ça nous met directement en relation avec le fait qu'on porte un fardeau. On veut se séparer de quelque chose. Mais dans le fond, c'est parce qu'on a été envahi. Fait on n'a pas apporté de fardeau. Souverainiste, c'est juste d'affirmer qu'on est un peuple qu'on est un peuple souverain. Euh, ensuite, tu as quoi la question, dans le fond?
3: Ben, un autre référendum, c'est-à-dire que oh, oui, okay. un autre ben, référendum, t'es mieux de le gagner, sinon ce serait épouvantable, tu, pour, tu ben, pourrais enterrer le rêve souverainiste pendant des années.
1: En, en même temps, c'est un peu triste que tu dis là, parce que c'est comme si tu disais on n'affirmera on plus jamais qu'on est un peuple là, qui mérite comme tous les peuples, d'avoir sa souveraineté parce qu'on a peur de perdre. Mais c'est un aveu de faiblesse épouvantable. Puis soit dit en passant, je tiens quand même à, à te spécifier que le Canada a perdu lui aussi à trois occasions. On n'est pas plus canadien que québécois, soit dit en passant. On n'a pas signé la constitution mm. hein, quand tu as eu le rapatriement. Ensuite de ça, Meech, ça n'a pas fonctionné. Puis Charlottetown n'a pas fonctionné. Donc, c'est trois à deux les défaites-là.
3: Et ça serait quoi là, si jamais euh, tu euh, t'étais élu chef du PQ et après ça, tu gagnais les élections provinciales? C'est un référendum au cours du premier mandat. Donc, ça serait quasiment une élection référendaire. Là. Si vous votez pour moi, vous votez pour un référendum.
1: Ben vous, oui, c'est pas une élection référendaire parce que c'est pas si vous votez pour moi je déclare l'indépendance parce qu'évidemment tu peux gagner une élection majoritaire en ayant juste à peine un peu plus que 30% des votes donc c'est pas l'objectif c'est d'être démocratique mais à partir du moment où vous votez pour le parti québécois avec Guy Nantel à sa tête forcément vous votez pour la tenue d'un référendum et à la limite je te dirais que même des quelqu'un qui n'est pas purement souverainiste gagne à faire ça. C'est-à-dire que même si on faisait un, un référendum inverse, là, puis qu'on disait au monde « voulez-vous qu'on signe la Constitution? Ben, » Moi, je ne suis pas si sûr que ça, là, que les gens seraient euh, mm. pour le « oui ». Il va falloir qu'on arrête d'être assis entre deux chaises à un moment donné, puis qu'on se décide. Puis qu'on se dise « qu'est-ce qu'on est au juste? » Qu'on le définisse une fois pour toutes, puis qu'on l'assume. Comme tous les peuples de la Terre.
3: Et ce serait une question simple, claire. -vous? Bien, ça
1: sera une question simple, sauf que la première année, il y a quand même une constitution qui est élaborée par le peuple. Donc, cette constitution-là... Quand on fait le référendum dans la deuxième année, on fait un référendum sur la souveraineté, mais aussi sur l'adoption de la Constitution qui a été, euh, qui a été élaborée dans l'année précédente.
3: Et euh, l'option du bon gouvernement, là, avec, euh, le PQ est souvent jonglé avec ça, c'est-à-dire si vous votez pour un gouvernement péquiste, on va aller chercher des... On n'ira pas sur un référendum, un troisième référendum, on va essayer d'aller chercher davantage de pouvoir auprès du gouvernement fédéral. T'en penses quoi de ça?
1: Ben, tu l'as vu. Mais Écoute, les chiffres parlent quest ce qui est arrivé depuis 25 ans. À force d'attendre les conditions gagnantes, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Les conditions perdantes. Ils n'ont récolté que des conditions perdantes. C'est-à-dire que c'est un parti qui est né pour faire l'indépendance et ils ont promis de ne pas faire ce pour quoi ils existent. Alors euh, après il s'étonne d'être à 38 dans les sondages mais ben, il... euh,
3: ben c'est ça ce que je disais j'en je, parlais avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon puis je disais euh, pendant longtemps le PQ, le PQ était comme la maison du spaghetti qui vendait pas de spaghettis.
1: Exactement. Je pense que tu m'as volé ça, d'ailleurs, cette ligne en hein? <rire> Je t'avais dit ça un soir, euh, mais t'étais <rire> saoul, fait que peut-être tu penses que c'est toi <rire> qui l'as
3: inventé. Et euh, oh, dans ta plateforme, il n'y a pas seulement que la souveraineté, bien sûr. Non, non c'est
1: ça, là. Hein? Euh, oui,
3: alors, on... la défense du français, euh, j'en parlais tantôt avec, euh, avec Gilles Proulx. Euh, les immigrants, on sait que la CAQ ne veut pas euh, à, à, à imposer euh, la francisation mm. aux immigrants. Il y a des gens qui disent, oui, OK, si tu travailles avec le public, tu dois parler français, mais si tu ramasses des fruits dans un champ, si tu travailles dans une série, si on a besoin de tes bras, euh, puis qu'il y a des besoins pressants parce qu'il y a des pénuries de main d'œuvre, on s'en fout, à la limite, que tu parles italien, polonais, viens travailler ici parce qu'on a besoin de toi. Il y a des gens qui disent
1: ça. Ah ben ils peuvent le dire, mais c'est pas comme ça que, que moi, je vois ça. De la même manière que si tu décides d'aller travailler en Espagne, je peux te garantir que tu vas apprendre l'espagnol, hein? C'est comme ça dans tous les pays du monde. Je ne comprends pas cette vision-là de, de, de plier, de courber l'échine comme ça, puis de se dire, ben, coudons. si quelqu'un ne veut pas apprendre le français, ben, il doit bien avoir des bonnes raisons. Ben, Est-ce que... Et, et, si on décide de venir au Québec, le Québec, c'est une province unilingue francophone, la langue commune, c'est le français, la langue de travail, c'est le français, la langue officielle, c'est le français. Alors, depuis quand on laisse tomber ça puis aussi, et, de, au nom de quoi? C'est ça que je comprends pas. Et tu, tu
3: demanderais de une connaissance du français ou une maîtrise du français qui n'est pas la même chose?
1: Ben, pour, pour immigrer, je, moi, je demanderais une connaissance euh, de base pour pouvoir entretenir un minimum de conversation. Et puis ensuite de ça, ben forcément, tu vas le développer à force de côtoyer des gens. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je, je rétablirai aussi des COFI, des centres d'orientation et de formation pour les immigrants qu'on a arrêté en 1999 et qui était, qui était beaucoup plus performant que ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, c'est un échec lamentable. Ce n'est pas, pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale qui donnait des chiffres et qui disait quelque chose d'absolument alarmant. C'était que seulement le tiers des immigrants qui n'ont pas de connaissance du français acceptent de suivre des cours en ce moment. Mmh. Seulement le tiers. Et de ce tiers-là, plus de 90 finissent le cours sans être capable de s'exprimer en français.
3: Ben oui, mais en même temps en même temps, on l'a vu là, hein, le fils québécois de la langue française dit tu peux avoir une job même si tu es unilingue anglophone. Ben
1: mais ben oui, mais c'est ce que je te dis en, en ayant les gouvernements qu'on a depuis quelques années, ben il faut pas s'étonner après ça que euh, que Montréal soit rendu anglophone, puis même une bonne partie de Laval.
3: Tu as écrit un livre, euh, euh, Guy, euh, puis là-dedans, où tu disais on devrait euh, accorder un statut spécial aux anglophones, même aller jusqu'à avoir un symbole sur le drapeau du Québec pour reconnaître leur importance historique au Québec, puis il y a des gens qui ont dit, voyons donc, un symbole pour les anglophones sur le drapeau du Québec, il va fort. Est-ce que tu, tu penses encore ça, ou tu j'ai écrit une
1: lettre de bêtises là-dessus que oui. tu m'as jamais répondu, soit dit en passant parce que je trouve certainement malhonnête de dire que j'ai proposé ça j'ai jamais proposé ça ce que j'ai fait, Richard, c'est que j'ai confronté les gens à une réalité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent souverainistes, juste pour leur bon plaisir de, de, se, de, de rester en position de victime éternellement et de blâmer les Anglais pour ce qui leur est arrivé moi ce que je disais là, dans mon livre je disais Advenant le cas où les anglophones voient que la discrimination qui se fait par rapport au Québec, là, ben, ils sont, entre autres, victimes de ça, les anglophones. Parce que la discrimination se fait aussi au niveau économique. Hein? On détourne les richesses du Québec et on les envoie dans les autres provinces. Donc, que tu sois anglophone ou francophone, ça ne se fait pas sur une base linguistique, ça se fait sur une base territoriale. Alors, ce que je disais, c'est advenant le cas où on réussit à faire comprendre aussi aux anglophones du Québec qu'ils ont un avantage, eux autres même, dans la souveraineté et qui décide, on est purement dans l'hypothétique, mais qui décide de voter massivement pour la création d'un nouveau pays, avec les immigrants, puis avec euh, les francophones. Et que l'on a une république unilingue francophone dans la Constitution, c'est écrit, mais qui demande en échange deux affaires. On fait un nouveau drapeau, puis qu'on met un symbole des, de, de, des différentes nations qui vivent ici, bon, des Autochtones, et puis évidemment des francophones, tout ça, et puis, en plus, ce qu'il demande, c'est que dans certains quartiers, mais pas juste pour les anglophones, dans certains quartiers simplement pour Montréal, qu'il y ait le droit d'afficher un tiers en anglais ou dans une autre langue et que le deux tiers se fait en français et que partout dans le reste du Québec, non seulement c'est unilingue francophone, mais que même les marques de commerce se font en français. Donc, c'était purement hypothétique, c'est une question de provocation pour dire au monde, est-ce que vous seriez prêt à faire un, ce genre de deal-là? Et c'est exactement le genre de choses que tu écris souvent dans tes chroniques, toi. C'est le genre de provocation, juste pour dire au monde, vous seriez prêt à aller jusqu'où, vous autres, pour. Mmh. Euh... C'est-tu juste de rester des victimes? Pis Et... dire, non, 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 jamais dans le temps.
3: Je te comprends, moi, je mais je te poserai la là question. Là, je
1: parlais avec Mathieu Bocoté là-dessus il n'y a pas longtemps, puis qui disait, absolument pas, l'affichage. Je... Ah, pis... Mais je disais, quand tu as ta canne de jus de tomate, puis tu jus de tomate d'un bar, puis tu omets juice l'autre il n'y a jamais personne là, qui a déchiré sa chemise pour ça. Mmh. Et Comment aller, ça, aller... que ça, vous l'acceptez parce que, parce que vous l'intégrez dans votre réflexion mais moi, mon but, c'est de mettre un terme aux querelles, puis enfin de devenir un peuple qui fait pas dans ses culottes quand vient le temps de passer à d'autres choses.
3: Et tu sais qu'un des défis du PQ, c'est d'aller rejoindre les jeunes, parce que tu le sais, tu es un gars lucide, veux dire, tu parles beaucoup aux jeunes qui t'aiment bien gros, et euh, ils sont pas là, ils sont dans l'environnement, ils parlent, ils sont pas dans, dans la défense du français et du nationalisme, et tout ça. Jusqu'où tu es prêt à aller? pour aller rejoindre cette clientèle-là? Vas-tu commencer à transformer le PQ en, en partie verte? -tu, tu sais, Jusqu'où t'es prêt? Je ne Ou...
1: fais aucun clientélisme. Là, là, je ne sais pas si tu l'as lu, ma plateforme. Mmh, mmh. Là, sinon, on va la lire. Puis J'ai aussi euh, cinq vidéos d'une 10-15 minutes chaque qui vont sortir dans les cinq prochaines semaines qui expliquent là, de façon claire, nette, précise Ma vision des choses. Et
3: tu pas si chercher telle clientèle, en... puis telle autre clientèle, puis pour vous autres, je vous promets ça, puis pour les vieux, je vous promets je, ça, je, je pis pour les... ça. Je veux rien
1: savoir de ça. Je veux rien savoir de te, ça. Je te le dis, là. Mm. Je, je ne promettrai pas des choses auxquelles je ne crois pas simplement pour gagner l'élection. Mon rêve dans la vie, c'est pas de devenir premier ministre d'une province. Pour moi, c'est une étape transitoire pour faire un pays. Fait que Après ça, si tu me dis, ouais, mais ce serait préférable, c'est sûr et certain que tu gagnes l'élection, tu deviens Premier ministre du Québec, mais faut te promettre qu il faut que tu promettes qu'il n'y aura pas de souveraineté. Mais je me retourne en humour, moi là. là.
3: <rire> Donc, tu reviens aux fondamentaux, comme on dit, aux valeurs fondamentales du PQ.
1: Ben, c'est parce que ça a été créé pour ça. C'est la maison mmh. du spaghetti là, Je veux dire, à partir du moment où on a le spaghetti sur notre menu, puis on dit ouais, il me semble les pokéballs c'est un peu plus en mode. Mais ben, au moins change change le spaghetti c'est ton enseigne.
3: <rire> Donc euh, j'invite les gens à aller justement sur ton site internet. Euh, tu vas voir des vidéos qui vont quoi, qui vont être diffusées bientôt euh, au cours des prochains jours où tu vas euh, dévoiler les différentes, euh, différentes euh, sections de ta plateforme c'est ça, éducation, santé, etc.
1: Mm -hmm. Oui, oui, c'est ça. Il va y avoir un volet, en fait, euh, sur l'économie, un volet ben, sur la souveraineté, évidemment, euh, immigration, laïcité langue française, un autre sur euh, santé éducation, puis l'autre, c'est euh, décentralisation du pouvoir vers les régions. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelque chose... Ben, de aussi, toute façon, euh,
3: on va se reparler parce que, bien sûr, la course n'est pas finie. Ça risque mm -hmm. d'être une course passionnante. Euh, en, en terminant, il y a eu un premier coup de sonde, puis bon, tu n'étais pas euh, dans, en tête. C'était Sylvain Gaudreau qui était en tête. Là, tu vas me répondre comme un politicien. On a sondage. Je crois pas à ça ou quoi?
1: Ben en fait je vais te répondre ben pour vrai tu te souviens je sais pas si tu faisais partie du lot mais je pense que oui quand on a fait le premier sondage j'avais plus d'avance que les trois autres réunis ensemble multiplié par deux puis euh, moi j'ai du j'ai aucun intérêt ça ne m'intéresse pas de commenter les sondages puis ben mais pour vrai là c'est parce que les sondages ça veut rien dire mm -hmm. Donald Trump on avait prédit sa, sa défaite une journée avant là puis euh, pas juste à peu près, là, on, on pensait qu'elle allait se faire massacrer par Hillary Clinton. Il y a tellement de trucs comme ça. Fait, moi, premier, deuxième, troisième, comme je t'ai dit, forcément, tu aimes ça voir quand tu es premier. C'est comme gagner des prix. Hein. Mm. Tout le monde dit oh ah, non, c'est pas important de gagner mm. des prix dans le milieu artistique. Mais y a, pour l'égo, c'est bien ben le fun, mais la réalité, c'est qu'on veut faire avancer la cause. Mais après ça, moi, je propose, puis c'est vraiment les membres, du, les militants et les membres qui vont disposer. Et euh, j'ai absolument aucun, aucun problème avec ça.
3: Ben écoute, Guy, bonne chance pour la course au leadership. et euh, Je suis très content que tu en fasses ce parti, que tu fais le saut parce que tu as, euh, as des idées, ça va brasser. Le PQ va avoir besoin de ça. Et on pensait que c'était un parti qui était mort, qui était moribond. ben non. Qui nous aurait dit il y a quelque temps qu'on se passionnerait pour la course au leadership au PQ? Alors, The PQ is back, tiens. Merci, Guy. The
1: PQ is back, puis on a, on a quatre candidats allumés. Euh, qui ont le goût de, 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 de donner leurs idées puis de débattre. Fait que ça va être bien, bien de fun.
3: Merci beaucoup, Guy Nantes. À la prochaine. Salut. Merci pour
1: l'invitation. À bientôt.
2: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
5: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
3: Steve Fortin, je parlais tantôt avec Guinatel. Qu'est-ce que tu en penses Guinatel qui dit euh, si je deviens premier ministre, c'est un référendum dans le premier mandat. Pas de tatawinage.
0: Ben écoute euh comme c'est là, là c'est pas mal là-dessus que jouent plusieurs des, euh, des candidats, puis euh, on va se le dire, là, premièrement, il faut euh, il faut déjà être assez visionnaire pour penser que le PQ va prendre le pouvoir la prochaine fois, mmh. mais admettons qu'on qu dit « oui, c'est possible, puis il peut y avoir des grands revirements et tout ça, parce qu'on ne peut pas, quand même pas l'exclure complètement », Là maintenant, si on se lance là-dedans tout de suite, ça va prendre des conditions parce que, tu sais, à un moment donné, quand on a commencé à parler de conditions gagnantes dans, dans, dans tout ça, c'est parce que on savait très bien que, à partir de 1995, il y a plusieurs choses qui ont changé. Euh, premièrement, ben la démographie, euh, ça c'est c'est une c'est une chose qui arrive. Tu sais, la dénatalité, ça existe. Et puis euh, quand on regarde la, la situation actuelle, la, la démographie actuelle du Québec, ben c'est une donnée dont on doit tenir compte. Aussi, il faut penser que euh, le Parti québécois a, a une, un sérieux examen de conscience à faire à, à, à l'intérieur de ses propres rangs. On va parler de ça à un moment donné, j'espère, juste là-dessus, mais il euh, y, y a des gens au PQ, moi, qui me disent euh, tu sais, des fois, là, on regarde là, la gang de complotistes là, avec euh, le petit drapeau du Québec, puis tout ça, mmh. ben, c'est agaçant pour plusieurs militants péquistes qui sortent, qui, qui, qui trouvent parfois qu'il y a ces gens-là dans leur rang. On doit quand même euh, admettre que tous les partis ont des coucous dans leur rang, là, ça, c'est pas euh, c'est pas exclusif au PQ, mais euh, tu sais, il y, y a un examen de conscience à faire là aussi puis de voir comment la suite des choses va, va, se, va se, se, va se, se passer, parce que si on pense qu'on va faire l'indépendance à partir par exemple de, de, pas, moi, de, 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 de chicanes constitutionnelles ou de, 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 de renvois de, de trucs à la constitution ou parce qu'on n'a pas fermé le chemin roxanne assez vite et tout ça, je veux dire on, on est foutu. c'est pas comme ça que ça va se passer
3: Oui, puis le gros <rire> défi, c'est d'aller chercher les jeunes puis les jeunes ne sont pas vraiment là, ils sont sur l'environnement ils sont sur d'autres affaires là, les, 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 le, le mot nation fait moins vibrer la jeunesse qu'il le faisait euh, auparavant euh,
0: ben, C'est drôle ça Richard, parce que laisse moi quand je quand même dire un mot là-dessus. Euh, C'est peut-être vrai, ça, dans, dans, à Montréal et encore, mais je peux te dire que pour, pour en rencontrer pas mal puis pour, pour faire beaucoup, beaucoup de chemin dans le Québec, euh, c est, c est, moi, je ne suis pas prêt à dire que les, les, les jeunes ne sont pas attachés à, à la nation. Je pense qu'il y, y a quelque chose à, à explorer là-dedans parce que beaucoup de jeunes se reconnaissent, euh, par exemple, dans le, dans, dans le patrimoine puis dans leur histoire, pour autant qu'on se donne la peine de leur enseigner.
3: É Écoute, Steve, on va parler oui. de politique fédérale, là, oui. parce que là, pendant cinq semaines, on n'aura plus de parlement. Euh, le gouvernement qui est dans l'eau chaude à cause du scandale le We Charity ne, oui. ne sera plus imputable, n'aura pas à, à s'expliquer, à répondre à des questions. Même le comité spécial qui se penche là-dessus sur We Charity ah. ne siègera pas. Donc, pendant cinq semaines, le Canada ne sera plus une démocratie, c'est ça, là?
0: Ben écoute, euh, c'est pas nouveau. Euh, en 2010, euh, Justin Trudeau lui-même avait fait tout un show de boucan parce que les conservateurs utilisaient de la prorogation pour se tirer de mauvais pas dans leur temps. Euh, il vraiment, là, il avait fait, il avait fait toute une esclandre à Ottawa. Puis là, c est, c est, il se passe exactement la même chose. Tu euh, je veux dire, c'est un drôle de, de, de système parlementaire, c'est une drôle de démocratie quand comme ça, euh, quand t'es dans des, je sais pas, tu, tu sens la soupe chaude, tu vas voir le gouverneur général, puis tu dis, ben, euh, une gouverneur général qui elle-même est dans l'eau chaude, fait que là, ben, tout ce beau monde-là se, se trouve finalement comme ensemble dans une pièce, chacun ayant ses propres problèmes avec euh, avec ses, ses sa, sa fonction, puis on dit, ben, on tire la plug, puis pendant cinq semaines, ça va laisser le temps aux gens d'oublier ça. Soit dit en passant, là, euh, je veux revenir sur une série de tweets euh, de, du journaliste Philippe-Vincent euh, Foisy. Il m'a fait, fait remarquer une chose. Oui, c'est vrai qu'il va proroger, mais d'habitude, quand on proroge, ça veut dire qu'on va changer le calendrier t'sais, au complet de ce qui s'en venait. Justin Trudeau proroge mais on va reprendre exactement la même date qu'on était supposé de reprendre avant fait qu'on change absolument rien sinon que euh, on tire la plaque sur des comités qui étaient embarrassants pour le pouvoir ben oui c'est ça, est ça. Quand même quelque chose qui est, qui est à souligner parce que on change pas le calendrier le monde va être parti c'est juste qu'on dit bon ben savez-vous quoi de la merde on arrête là on, on est tanné de faire ça puis euh, on veut plus en entendre parler de nous de oui fait que on s'enverra puis euh, je mets au défi l'opposition de, je... de, de, de de me défaire Mais tu ça ça me
3: fait penser à des enfants qui jouent dans une cour d'école puis là ils sont en train de perdre puis Joue plus. J'arrête, le ouais. joue plus. J'aime pas la game. Là. On est en train de perdre 5 à 1. J'arrête de jouer.
0: Oui, mais. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a un de mes amis qui, qui qui est au Parti libéral fédéral et qui est depuis longtemps comme, comme employé. Puis il me faisait, il me faisait remarquer, il m'a envoyé quand même quelques pistes où on voyait, tu sais, ça peut être exemple. Là, je, te, je te donne ça comme ça. Andrew Cohen, tu sais, connaît bien là, dans le Canada anglais, euh, publie un truc là où il dit bon ben Justin Trudeau promet que dans son prochain programme, il n'y aura pas de de taxe. Nous a-t-il déjà menti, point d'interrogation? C'est de l'ironie. Puis là, on regarde la conversation qui suit là-dessus, puis c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque, là, OK, puis on ne peut pas accuser Andrew Coyne d'être pro-libéral et tout ça, mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que, tout de suite, on voit qu'il y a la même dynamique qui s'installe qu'en 2015 euh, et, et là, et que la, la, la dernière fois, là, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde dit, oui, mais Justin Trudeau, il est pas pire que les autres politiciens. Puis de toute façon, euh, ce qu'il faut faire, c'est bloquer la voie aux conservateurs. Fait peu importe ce qui va mm. se passer, Richard, moi, je te le donne en mille, on va se retrouver là, au euh, euh, troisième semaine de septembre, comme on était supposé, puis là, Justin Trudeau va dire, allez-y, défaites moi Puis lui, il va avoir le temps, il va avoir le luxe, parce qu'on va parler dans deux secondes du Parti conservateur, lui, il va avoir eu le luxe de voir comment ça s'est passé chez ses adversaires, puis il, il va être, dans le fond, il a, pris comme, il a pris la maîtrise de la game un petit peu, parce que lui, il va être là, puis il va fourber ses armes pendant tout ce temps-là, loin du Parlement, où il aurait dû être questionné sur des scandales qui sont absolument épouvantables, puis, puis, il, va, il va arriver comme ça, puis il va dire, ben voici, c'est Peter McKinney, parfait, on se prépare, puis quand ils vont, nous tirer, quand, quand ils vont décider de tirer à plogue, il, euh, il va mettre le dieu de ça sur l'opposition si jamais ça arrive. Puis, je veux dire, il se retrouve dans une position hyper favorable. C'est hallucinant. Parce ben que oui, parce que les, les, gens,
3: les, les, les gens vont dire, il y a beaucoup de gens là, de gauche, euh, social-démocrate, qui vont dire « anything but les conservateurs ». Fait qu'on va, on va se fermer les yeux, on va se boucher le nez, même si on n'est pas content avec le bilan éthique de M. Trudeau, on va voter pour oui. lui quand même.
0: Oui, c'est, oui, parce que cette dynamique-là ne semble pas ne semble pas du tout, du tout disparaître, bien au contraire. Et, et là, c'est ce qui est en train d'arriver dans, dans, dans le Canada anglais, ce qui va se passer, là, puis ça, on, on repassera le tape, là, tu verras. Mais euh, ça va être encore la même chose. Mais l'affaire qui se passe aussi là-dedans, par contre, c'est que quand, on, quand il va y avoir un discours du trône et qu'on va voter, c'est un vote de confiance, là, automatiquement. Puis là, ce qui va arriver, c'est que, j'ai hâte de voir comment le NPD va traiter ça. On le sait, là, euh, le NPD se trouve, jusqu'à maintenant, là ce parti-là, il euh, n'y a aucun appétit euh, du point de vue de, du NPD pour aller en élection. Fait que c'est certain que mmh. il, Justin Trudeau pourra quand même compter là euh, un allié de circonstance, appelons ça comme ben ça. Oui. un allié de circonstance. Mais, tu sais, j'ai hâte de voir aussi comment le, le Parti conservateur va euh, va lui-même réagir. Tu sais comment, comment ça va se passer, parce que si tu me permets, j'aimerais faire le pont vers, les, le, vers ce qui se passe de ce côté-là, mais euh, c'est pas un petit sondage que Main Street a, a, a mené. C'est un sondage de plus de 5000 personnes dans la liste de membres du Parti conservateur. Puis je te le donne en mille. C'est quoi, c'est ça? C'est Mackey qui va,
3: c'est Mackey qui, qui est en, en, en qui trône au Troisième son...
0: tour, là, parce que c'est une histoire de tour, puis là, oui. chaque comté vaut 100, Mais à, après le troisième tour, c'est tellement proche qu'eux, ils voient Meiky 51-49. Hey, oh là, pas plus que ça pas plus que ça ah. et, et, euh, le, le, c'est sur texte. puis je vais mettre le lien après notre chronique parce que je veux que les gens aient lire ça, c'est en anglais mais quand même là, on, on peut lire ça assez facilement écoute, 51-49 oui. ce qu'on appelle les, les Red Tories sont là les Red Tories c'est ceux qui sont un, un, un petit peu plus tu sais, c'est des conservateurs mais socialement quand même un petit peu plus près du centre ou, ou même des fois un peu à gauche et, et, et ces gens-là donc ils sont derrière Peter McKay, on le savait mais en ce moment, Peter McKay n'a pas assez d'appui pour passer directement. Puis on le sait que les deux autres candidats euh, proviennent, eux, euh, plutôt de la droite, de la droite morale. Et il et, euh, y a la candidate, là, son, son nom m'échappe, mais cette dame-là aussi qui, elle, est carrément poussée là mais par mais... le lobby euh, anti-avortement.
3: Mais pour, selon moi, selon moi, le, la, leur seule chance de pouvoir gagner les prochaines élections, c'est de pencher un petit peu plus à gauche, c'est d'aller chercher quelqu'un comme Meké, qui là, peut-être, effectivement, il y a des gens qui sont libéraux, qui sont à mm -hmm. gauche, mais qui aiment pas ce qui se passe au Parti libéral avec Justin Trudeau, qui serait peut-être tenté de voter conservateur, mais s'ils si vont avec quelqu'un qui est vraiment campé à droite, ben, mm -hmm. je m'excuse, mais ils vont rester dans l'opposition.
0: Infinire. Mais on le sait comment que ça marche une course à chefferie dans un parti, c'est pas la perception de la population en général, c'est comment on est capable de courtiser les membres, soit du temps passant, petite parenthèse, Paul-Saint-Pierre Plamondon l'a très bien compris au PQ, ferme la parenthèse, <rire> mais euh, c'est comment on est capable, puis les, les plus militants c'est plate à dire, là, mais la gang là, euh, tu sais, de, de anti-avortement, puis euh, tout ça, sont très très actifs, eux, dans les associations de comté, ils savent comment aller comté par comté, chercher des appuis puis c'est comme ça qu'on gagne une chefferie finalement, et, et, et là-dessus donc Peter McKee, lui, il y a quand même des adversaires redoutables devant lui, je continue de penser que Peter McKee va en sortir gagnant mais c'est sûr que si Aaron O'Toole prenait, prenait la, la ouais. c'est lui qui, qui l'emportait, bien ça, ça va être quand même un peu plus difficile, mais tout ça, ça va jouer, puis le, le processus lui-même de vote, là euh, on le sait maintenant, les conventions, on le voit à, à, au, en ce moment aux États-Unis tu sais, ça, ça se fait virtuellement puis euh, tous les votes sont postaux et, et là, ben on, on va voir, là, c est, c est, tout le monde est appelé à faire son premier choix, son deuxième choix son troisième choix Mais,
3: mais je suis vraiment découragé de, 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 ce que, de ce que tu me dis, parce que moi je pensais que McKay euh, avait vraiment une distance sur son deuxième adversaire plus grande que ça, puis là tu te demandes, il y, y a deux sortes de personnes il y a deux sortes de politiciens, il mm -hmm. y a ceux, ceux qui veulent gagner, puis ceux qui veulent avoir raison euh, Québec mm -hmm. solidaire, les autres ne veulent pas gagner ils veulent avoir raison, mais moi je mm -hmm. pensais que le Parti conservateur voulait gagner puis qui voulait se donner un leader gagnant et pas avoir raison avec leur Christie d'affaires anti avortement, anti mariage gay puis tout ça.
0: Ben. Tous les partis, comme je le disais tantôt d'entrée de jeu, tous les partis ont leur coucou. Là. Ça, c'est. Il n'y en a pas qui en a pas. Là. Mais d'un autre côté, quand je regarde ça de façon froide, euh, je veux dire, on espère que Peter McKay va en sortir gagnant là-dedans pour que, euh, devant lui, quand même, euh, Justin Trudeau ait quelqu'un qui, qui, qui soit capable de lui donner la répartie, qui a, oui. qui a déjà été éprouvé quand même. Là. Tu sais, Peter McKay, c'est un. Je dis pas qu'Arin ne l'est pas, là. mais Peter McKay, c'est un... un politicien qui est éprouvé, qui est, tu sais, qui est prêt, qui est rodé. Il peut embarquer. Euh, il peut embarquer Là puis euh, Je pense, en tout cas, au moins offrir une une opposition là, euh, digne de ce nom à, à Justin Trudeau. Parce que à, la prochaine élection, si tant qu est qu'elle était, par exemple, à l'automne prochain, euh, ben ça voudrait dire quand même qu'on revient à la case des, euh, de, de la dernière. On, on revient au même point où on était avant.
3: Eh bien, écoute, ça va être super intéressant s'il y a une élection cet automne. J'ai hâte de mmh. voir ça. Merci beaucoup, Steve. Puis euh, sur ta page justement Facebook, tu vas mettre le lien pour ce oui. sondage-là, le, le sondage Main Street. Merci beaucoup, oui. Steve Fortin. Salut bien. Salut.
2: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site Cube.radio.
3: Alors une nouvelle qui vient tout juste de tomber, Louis Garneau Sport en faillite, on savait que Louis Garneau euh, Sport avait de la difficulté, mais là c'est vraiment en faillite, donc rien ne va plus pour Louis Garneau. On parle maintenant à Régent Parent, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ancien président de la centrale des syndicats de l'enseignement, et on parle justement d'éducation. Salut Régent.
10: Bonjour Richard.
3: T'es très 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 sévère envers le ministre de l'éducation Jean-François Roberge.
10: Ben, je suis, oui, je suis, effectivement, là, on peut disons que le, le bulletin est sévère. Euh, je pense qu'il n'y a pas le leadership pour assumer le ministère. Puis, euh, euh, je je vais juste regarder, euh, Charles, comparer euh, le plan du V en santé versus le plan euh, Robert en éducation. Euh, je regarde ce matin euh, dans, dans, le, dans le journal euh, les sept erreurs du printemps, on les identifie, euh, on est capable de, de, de pointer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de, de redresser la barre. Alors que euh, le plan, le plan Robert, à quelques jours de la rentrée, de l'embauche de personnel, dans un contexte où on avait déjà une pénurie avant, euh, ça m'est apparu beaucoup plus comme de la poudre aux yeux. Avoir l'air de faire quelque chose, mais.
3: Euh, Est-ce que, est est, que, est, est que tu trouves que c'est de l'improvisation? C'est fait sur un ben, coin de table, quoi?
10: Bien, ben, entrez-moi, Richard, là. À quelque part, il me semble qu'il y aurait eu intérêt à bien cibler les priorités de la part du ministère, surtout qu'il y avait réouvert euh, en dehors de la région de Montréal il en mesure de pouvoir identifier euh, les impacts euh, d'une si longue absence, qu -ce, quel effet ça a eu sur enfants, ne ce pas à l'ensemble de, des établissements, mais ça serait un minimum d'arrêter de naviguer à vue, puis que du côté du ministère, on aurait mis quelques chercheurs pour dire, bon, voilà, c'est quoi le retard cumulé, c'est quoi l'impact, moi, je pense qu'il y, y a des évidences qui sont là depuis le début, maintenant, il s'agit un peu comme un médecin, quand tu veux traiter, tu vas commencer par poser le bon diagnostic, puis après ça, tu vas amener le bon traitement. Donc <rire> là, on envoie bon, 20 millions. Ben oui, mais c'est une
3: bonne nouvelle, ça, 20 millions. C'est mieux qu'un coup pied dans le cul, comme on dit.
10: 20 millions, je veux dire, utiliser... D'abord, encore, faudra-t-il voir si ça ne deviendra pas du budget périmé, parce qu'on parle d'embauche, de, 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 de ressources, mais les ressources, il faut les avoir. Et quelles ressources on va embaucher? C'est quoi qu'on a de besoin le plus euh, en santé, on disait, on a besoin de préposer au ministère. Là, aujourd'hui, on dit, oh, ça va nous prendre plus de monde euh, à la santé publique pour être capable de faire du dépistage précoce. On a au moins identifié, c'est qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire face du côté de l'éducation. De, de, de tu sais, quand on prend la conférence de presse du ministre, c'est quoi c'est quoi les véritables... On sait, depuis le début, là il y avait trois groupes plus vulnérables que d'autres au Québec. Les enfants en difficulté les enfants qui subissent la violence euh, au niveau parental ou euh, à la maison mm -hmm. et les femmes violentées ça là, mettons que la pandémie nous a fait passer un peu à côté d'eux autres maintenant, je veux dire qu'on commence à contrôler un bout de pandémie mais, mais comment on rétablit là-bas et en éducation, je veux pas puis le problème en éducation, c'est qu'on peut pas compter les morts aux 24 heures en santé, c'était pas pire, euh, dans le sens où tu es en mesure de dire il y a tant d'infections, il y a tant de, 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 de mortalité, oups, euh, les voyers d'éclosion. ont été capables d'avoir un certain bilan, qui permettait de dire Oups, il y a un coup de bord à donner, y a un coup de bord à donner Et là, du côté de, du ministre de la Santé, il reste la présentation qu'il a faite hier, avant hier, c'était pas mal plus relevé qu'est-ce qu'on a eu en éducation.
3: Et qu'est-ce que tu penses, régent, des parents qui disent, nous autres, on ne veut pas envoyer nos enfants à l'école, on est craintif, et on veut obliger le gouvernement à avoir des cours en ligne, des programmes en ligne pour tout le monde, et c'est nous, les parents, qui choisirons si on les envoie à l'école ou s'ils restent à la maison?
10: Bon, ça, c'est... Là-dessus, je dirais que c'est un peu ambivalent dans le sens où je comprends qu'il y a des parents qui peuvent éprouver certaines craintes. En même temps, on a tellement joué différents registres en termes de réouverture des écoles, de bulle assiste, la classe devient une bulle, euh, du masque, pas de masque. Euh, les enfants euh, euh, sont un faible vecteur de propagation. Les enfants peuvent peut-être être un vecteur de propagation. Euh, donc de ce côté-là, je pense que à la fois on a nourri l'insécurité de certains. Ben oui. À la fois, je veux dire, on, on, on a fait peur. En même temps, je, Moi, je veux dire, pas, on pas juger. On a changé. Faut euh, pas juger ces
3: parents-là, ne Faut pas juger ces parents-là je comprends que certains parents soient inquiets
10: ben, c'est dans ce sens que je dis mm. dans, dans, dans cette dynamique là donc est-ce qu'on est vraiment équipé pour donner de l'enseignement à distance, est-ce que le coup de bord a été donné Parce que j'ai entendu du ministre dans la conférence de presse lundi matin, c'est que nous avons des capsules nous avons mis un million pour des capsules pédagogiques en toi et moi, là, j'ai présidé le centre de transfert de la réussite éducative. Ce n'est pas suffisant que d'envoyer du matériel. Il faut avoir des agents de liaison. Il faut porter ce matériel-là. faut être en mesure euh, d'être en relation euh, avec euh, les usagers ou avec les parents. Fait que moi, c'est dans ce sens-là, je pense qu'on on est encore dans la navigation à vue. On n'a pas un plan aussi euh, rigoureux puis. Euh, je aussi musclé en éducation que celui que ministre de la Santé vient de prendre pour mais, euh, faire face à la deuxième vague.
3: Mais en même temps, c'est compliqué en maudit. J'aimerais pas être dans ces souliers au ministre de l'Éducation. M. Robert, c'est quand même une situation inédite. Là.
10: Richard, c'est vrai que même en temps normal, être ministre de l'Éducation au Québec, c'est compliqué. C'est une grosse machine. Pour avoir œuvré dans le monde de l'éducation, c'est une grosse machine. Le, le, c est, c est, certains parlaient euh, du ministère de l'Éducation comme d'un dinosaure. Euh, J'ai eu des discussions avec des ministres précédemment de l'Éducation euh, alors que j'occupais la présidente de la centrale. À quel point, eux autres même, le ministre en titre trouvait complexe de diriger le, 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 le ministère de l'Éducation. Ça, je comprends que, M. Robert, je n'ai pas nécessairement toutes les facilités, puis de faire bouger le dinosaure, ce n'est pas toujours simple. Mais là, en même temps, ça fait plusieurs mois que la crise sanitaire a émergé. Oh, on a été en mesure, en santé, puis là, écoute, il faut en avoir déjà parlé ensemble, de la santé, puis de l'organigramme de la santé, le char. Assez complexe, merci aussi. Mais ben oui. Et il me semble que. Dubé arrive avec un plan clair, il assume un leadership, et moi je pense que Jean-François Robert n'a pas ce leadership-là, n'a pas cette capacité d'infléchir, n'a pas été en mesure d'identifier, c'est quoi les priorités? Il semble qu'à un moment donné, là, ça pas le cheval pour t'en aller dans toutes les directions. Il faut que tu aies une idée de où c'est que tu veux t'en aller.
3: En fait, tu dis qu'il manque de leadership parce que moi, j'ai lu le livre qui a écrit sur l'éducation, Jean-François Roberge, puis j'ai trouvé son livre fantastique. Je l'ai rencontré à quelques reprises le ministre de l'Éducation. Moi, je crois qu'il a vraiment l'éducation des jeunes à cœur. C'est un ancien professeur. Moi, je pense qu'il y a l'éducation à cœur. Toi, ce que tu dis qui manque, je suis convaincu que, es, comme moi, tu trouves que effectivement, il y a, il y a, il y a la réussite des jeunes à cœur, mais ce qui lui manque, c'est une main de fer.
10: – Dans ce sens-là, moi, je pense que je ne dis pas que Jean-François Robert n'a pas, pas rempli de bonnes intentions. Je ne dis pas... Tu sais, la, quand il vient du territoire chez nous, là, je l'ai connu personnellement, Jean-François. C'est quelqu'un qui aimait se, se donner en spectacle, qui aimait veux dire, motiver ses élèves, tout ça. Je, je n'ai pas ses capacités de, de bon enseignant. – je dis tout simplement, ministre de l'éducation, c'est pas enseigner d'une classe. Et là, ministre de l'éducation, il faut être capable d'identifier c'est quoi les urgences, c'est quoi les priorités. Et 20 millions, là, bon, ça a l'air gros aujourd'hui, mais moi, je pense qu'on est même le montant, on en 20 millions. Comme on a l'habitude au ministère de l'éducation. Oh, ça c'est un peu dans le cadre. Ah, on va mettre 40 millions mais il va servir à quoi, 40 millions? Je regarde Marc-André la semaine dernière, de, de, de l'Université de Montréal, qui disait, ben, si on continue de faire les mêmes affaires, on peut en acheter des millions par les fins, mais on va produire le même résultat. En temps normal, mmh. on a 20% d'enfants qui ont de la difficulté. En temps de pandémie ou en temps de crise sanitaire, fort probablement que le nombre d'enfants a augmenté. Fait que comment on fait face à ça? C'est quel type de personnel on a de besoin? Quand on... Là, on a fait un gros chiffre, on vient. La bureaucratie. Il va y avoir moins de bureaucratie. On va avoir 560 000 heures de professionnels. Ensuite. Mais on a besoin de quoi, donc, là, à court terme?
3: Donc, Réjean, quand la CAQ... Parce qu'on se souvient, là, quand la CAQ avait fait campagne, il disait que leur priorité, c'était l'éducation, l'éducation, l'éducation. Que c'était toi, tu prends ça avec un gros grain de sel.
10: Ben, ben juste euh, un petit chiffre. On était prêts à mettre 200 millions dans le cercle du Soleil on met 20 millions dans l'éducation. C'est quoi la priorité? Le, le, moi, je le prends effectivement avec un gros gré parce que je pas de démonstration. Autant là, M. Trudeau, monsieur Legault euh, a retourné euh, au casserole Mme Mécamp, a marqué, bien, il à envoyé à l'enseignement supérieur. C'est plus guère rassurant. Mais la même chose en, en, en éducation. Le ministre n'a pas été à la hauteur pendant la crise au printemps. Là, finalement... Il tient, il tient la barre, mais il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas encore en mesure je veux dire, de faire en sorte de dire c'est quoi qui presse, c'est de quelle sorte de personnel que nous avons besoin. En santé, on a dit, ça nous prend 10 000 préposés bénéficiaires. Mm. Pas en éducation, là, sans avoir fait d'études. Je suis prête à, à, à confronter mon point de vue au mais sans avoir fait d'études, ce qui presse, c'est des enseignants puis des orthopédagogues pour rattraper le retard des apprentissages, des enfants les plus vulnérables, des enfants qui étaient à risque, en main, euh, donc des enfants de difficulté, des enfants à risque. Moi, je pense que les élèves qui avaient de la facilité, le personnel en place va être en mesure de redresser la barre assez rapidement pour avoir vécu à du verglas À la fin des années 90, on a vu finalement que, les, dans le fond, qu'avec des journées d'absence ça n'a pas un, un, un impact capital pour les enfants qui ont de la facilité école, Mais ceux qui ont de la difficulté, là, c'est dramatique et ça, ça veut dire, c'est de l'intervention pédagogique individualisée, c'est euh, des efforts, c'est des interventions de troisième niveau, donc de ce côté-là, je pense pas qu'on est en train de mettre en place des mécanismes pour faire face à oui, ça. C'est ça, et comme
3: tu dis dans ta chronique, le capitaine continue de naviguer à vue, sans cap prévisible. Donc la chronique s'appelle Les Enfants oubliés. J'invite les gens à aller te lire. Merci beaucoup. Bonne journée, régent Jean Parent.
10: Bonne journée, Richard. Merci.
3: Salut.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
1: Cube Radio 1877 827 2346.
3: Alors, comme euh, l'an dernier, euh, chaque semaine, on va parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. On va parler d'économie avec lui. Salut, Adrien.
11: Monsieur hey, M. content d'être avec toi.
3: tellement triste. Oh, oui. On a perdu notre
11: cirque. <rire> oh, 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 oh coco. <rire> ouais, on a perdu aussi, quoi, 220 millions.
4: <rire> tu... C'est,
11: c'est... Euh, moi, je trouve ça absolument... Euh, scandaleux, tu sais, d'avoir garoché 220 millions, puis cet argent-là, là, il est allé à qui? Il est allé euh, à Guy-la-Liberté. Guy, Guy euh, il est allé, euh, le gouvernement a prêté de l'argent au cirque euh, récemment, euh, tu sais, une espèce de bouée de sauvetage, cet argent-là est allé aider les, les, les propriétaires, les actionnaires américains et chinois. Alors, tu sais, ça, ça remet en question, ça remet toujours en question le rôle de la Caisse de dépôt, tu sais, on sait que Legault, je ne sais pas si tu te rappelles quand Legault a lancé le groupe de discussion qui est devenu la CAQ là, avec euh, Charles Sirois. Je ne sais pas mmh, si tu te rappelles de oui, ça, oui. quand même assez oui. mais c'est longtemps. Mais le slogan, c'était on veut une économie de propriétaires et non de locataires. Mmh. Et, et ça, c'était euh, le gros slogan. Euh, qui, euh, qui avait pour but un peu de nous faire honte, puis dire « Ah, bien les Québécois, on est des porteurs d'eau, on est rien que des locataires, puis il faut qu'on soit propriétaire, puis il faut qu'on ait nos sièges sociaux, pis. Et l'idée, c'était tout simplement d'inféoder la caisse de dépôt, puis il l'a dit bien ben honnêtement, bien clairement, là, on va prendre l'argent de vos régimes de retraite, puis on va s'en servir à des fins politiques pour maintenir ici des sièges sociaux, puis tu sais, toi puis moi, un siège social, ce n'est pas une entreprise. C'est un, un paquet de comptables, avec, mmh. avec tout le respect que j'ai pour les comptables et les avocats, -là, mais c'est surtout ça. T'sais, regarde, par exemple, nos, nos entreprises d'aérospatiale au Québec. Bon, il y a Bombardier, je comprends, mais il y a aussi Pratt Whitney, euh, il y a aussi Rolls-Royce, qui sont des filiales hein, de, de, de compagnies internationales. Leur siège social n'est pas ici. Et pourtant, ce sont des leaders dans leur domaine. Rolls-Royce, Brandon Whitney, ce sont des très, très belles entreprises qu'on a au Québec. Et ils sont belles, même si on n'a pas de siège social. Alors, tout ce concept-là. Non, de, mais, de, mais
3: l'idée de, derrière avoir un siège social au Québec, c'est que les décisions vont être prises en tenant compte des intérêts des Québécois si le siège social est ici. Si le siège social est en Ontario, ben, les décisions qui vont être prises vont être prises dans l'intérêt des Ontariens et non des Québécois. C'est ça qu'ils disent.
11: Oui, c'est ça qu'ils disent. Mais quand tu, quand tu regardes, moi, j'ai déjà vu des, des études là-dessus, puis c'est plus ou moins vrai. Quand tu regardes. Euh, par exemple, est-ce que les entreprises internationales qui ont un siège social ici sont plus généreuses au niveau philanthropique? T'sais, on va dire, ah, bien, ils vont aider. Oui, peut-être un peu, tu sais, mais, mais une entreprise, d'abord et avant tout, ça prend des décisions d'affaires. Et, tu sais, quand Alcan prenait des décisions d'investissement, quand il décidait d'investir au Saguenay, c'est pas parce que le siège social était à Montréal, c'est parce que le gouvernement leur donnait de l'électricité super pas chère, tu sais. C'est pas. Ben,
3: Puis, quand c'te... ils disent qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire, ben si tu es propriétaire d'une entreprise tout croche, qui est bancale, qui est surendettée, qui ne fonctionne pas, ben ça ne donne rien.
11: Bien, tu oui. perds l'argent, c'est ça. Puis, ben, oui. euh, on oublie, euh, oublie tu je prends l'exemple de Vidéotron, par exemple, qui a été un bel exemple d'interventionnisme. Euh, de la part de, de Landry, euh, le chef du PQ, le, le premier ministre, parce qu'il ne voulait, il voulait pas que Vidéotron soit vendu à Ted Rogers. Mais la Caisse, là, ils n'ont ils ont pas fait de l'argent. Ils ont fait à peu près peut-être 1 de rendement avec ça. On dit, ah, ben, c'est pas si pire quand même 1 Mais ce que la Caisse aurait fait comme profit si, au lieu de le mettre dans Vidéotron, il l'avait mis dans Rogers, il aurait fait 6 milliards de profits.
3: Mais c'est que la mission de la caisse, elle est double. Un, c'est de placer notre argent, c'est notre bas nos économies, puis essayer de le faire fructifier au maximum. Mais l'autre mission, c'est tout le côté, le nationalisme économique, de développer Québec Inc.
11: Oui, c'est ça, et c'est une double, c'est comme un monstre à deux têtes, cette affaire-là, mmh. parce que euh, souvent, c'est euh, contradictoire. Puis tu prends l'exemple du cirque. Pourquoi est-ce que le gouvernement investit dans la première ronde du cirque? T'sais? Alors, la liberté des décide de vendre, il fait le tour de la planète, il y a des Américains et des Chinois qui sont prêts à prendre euh, la, la, la mise, et là, la caisse embarque pour 10 10 là, quand tu es à 10 dans une entreprise, excuse-moi, mais tu te fermes la gueule, tu n'as pas un mot à dire. Mmh. Mmh. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on est, qu est là-dedans à 10 Ah, parce qu'on s'est dit, ben là, on va pouvoir obliger euh, les, les Américains à garder le siège ici à Montréal. Alors là, après un an ou deux, ça va pas trop bien. Les finances du cycle, on pensait que ça allait bien, mais là, on a vu finalement que ça allait pas très, très bien. Alors là, là la caisse a pas un moi à dire elle a dit, ben, écoute, donc, finalement, peut-être que je devrais mon, monter mon pourcentage à 20 Parce qu'à 20 là, je vais avoir le droit de me faire entendre, tu sais, je vais avoir un siège au conseil d'administration, des trucs comme ça, alors là, on passe de 10 à 20, puis là, pouf, deux mois après, on perd tout, puis c'est pas vrai qu'il n'y avait pas moins de savoir, là, quand tu regardes la chronologie de la pandémie, là, en janvier, là,
3: ben oui, on en Chine,
11: là, ben oui, il savait, ben oui. alors je comprends qu'ils ont, ils ont fait un deal avec la liberté, mettons, fin 2019, mais quand tu, tu fais un deal comme ça, tu signes toujours un contrat qui dit si jamais, entre le moment où je signe le deal et le moment où je te donne un chèque, si jamais pendant cette période-là, il y a un problème, ça déraille, l'entreprise foire, il y, 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 y a une baisse des revenus, tout ça, j'aurai le droit de ne pas faire la transaction. Et c'est certain qu'il y avait cette clause-là dans le contrat avec la liberté. Et la caisse a été négligente. Il y, y, y avait des flags je comprends qu'il ne se passait pas grand-chose à Montréal ou à Québec, mais là-bas, à Wuhan, c'était la panique. Ils avait commencé à canceller des spectacles en Chine. Il y en
3: a un qui est mort de rire, c'est Guillaume Liberté, parce qu'il cherchait quel poisson on va acheter ça, les mots blocs d'action. puis là, il a trouvé le poisson. Parfait.
11: Ouais. – La non, Absolument, absolument. Et tu sais, c'est quoi l'imputabilité? Le problème, c'est que la caisse, étant donné qu'il y a un monopole, parce que tu sais, le, le régime de retraite des fonctionnaires, qui est le plus gros client de la caisse, là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire gérer leur argent par la caisse. Ils ne peuvent pas aller en appel d'offres et dire, OK, ben tu quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être gérer 10, 15, 20 de mon portefeuille? Je vais pouvoir comparer le rendement de ça avec le rendement de la caisse, comme tu fais normalement quand tu as un gros paquet d'argent. Tu ne tu mets pas toutes tes yeux dans le même panier, tu ne donnes pas ça à un seul gestionnaire. Tu vas faire appel avec les meilleurs gestionnaires sur la planète, puis ensuite de ça, tu vas un peu les mettre en concurrence, puis à chaque trois mois, tu compares les résultats. Puis ici, là, la caisse, là, ils ont le monopole. Alors, mm -hmm. même si ils perdent 250 millions avec euh, le, le cirque. Qu'est-ce que tu veux? Ils, ils, ils vont dire ben, « c'est dommage » c'est dommage, mais oh, la prochaine année, il va peut-être falloir augmenter les cotisations à votre régime de retraite parce qu'on n'a pas fait un bon rendement. Non, non, c'est c'est ça, ça là ça, le problème du monopole ben oui. avec la caisse.
3: Là. Écoute, je veux te parler de bien sûr euh, Bill Morneau. Euh, mm. Est-ce que tu sais le narratif autour de Bill Morneau, c'est que ce gars-là, il était, il, il était ministre des Finances, il venait de Bay Street puis euh, lui, il voulait gérer les dépenses publiques de façon prudente puis il n'était pas d'accord avec la façon dont Justin Trudeau dépensait de façon euh, complètement sans, hors de contrôle, l'argent public. Et euh, finalement, il a décidé de partir. Ça, c'est comme ça qu'on nous présente euh, le narratif. Là. Mais est-ce que tu y crois, toi?
11: Écoute, moi, j'ai eu la chance de connaître Bill Morneau il y a longtemps. On a fait un voyage de ski ensemble. C'était un gars low-key, un gars intelligent. C'est pas nécessairement euh, un gars flamboyant, mais c'est un gars prudent, tu sais, ce genre de gars, là, si jamais tu cherches un exécuteur testamentaire, c'est lui que tu vas mettre. <rire> <Yeah>. <rire> et, et, et donc, moi, je comprends que Morneau, là, dans cette histoire-là, 243 milliards de déficit, c'est sûr qu'il devait faire des boutons. Ben oui. mais, mais quelle belle opportunité pour Trudeau de jeter en dessous de l'autobus Morneau mm. pour, pour, pour un peu se laver les mains, parce que Rappelle-toi, c'est le troisième scandale. Là. Le premier scandale, c'est quand euh, Trudeau Lagacan. est allé sur l'île privée de Gacane avec sa famille et ses amis pendant les fêtes. Puis le, 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 le commissaire à l'éthique Dawson avait dit ça n'était pas le droit de faire ça. Deuxième scandale, SNC-Lavalin, hein, euh, où on disait que Trudeau avait exercé sur... Euh, Uh, Wilson Raybould, la ministre Wilson Raybould, des, des pressions euh, contrevenant à la loi. Et puis, euh, le commissaire avait dit en passant, euh, vous avez essayé aussi de mettre des bâtons dans les roues de mon enquête. Et là, maintenant, l'affaire We Charity, Écoute, moi, je les ai connus, les burger il y a un bout de temps, euh, quand ils ont parti l'organisation We the Children, euh, puis ils organisaient des sorties d'école au forum, puis on faisait écouter à nos enfants des discours de la gauche bien-pensante qui voulait sauver la planète. Puis J'ai même un fils qui est allé à un de leurs voyages organisés.
4: Okay. <rire>
11: Écoute, il a fait un, un bien beau voyage, là, mais disons qu'il n'est pas allé construire des égouts euh, sanitaires ou ben des écoles là-bas. Là, <rire> C'était ben plutôt un, <rire> un voyage de plaisir. Alors, ben, mon impression, c'est... Ça a toujours été que les Kielburgers, c'était beaucoup de poudre aux yeux, mmh, très marketing, « beau chic beau genre, granola, on est là pour aider les enfants défavorisés de la planète, donnez-moi votre argent, blablabla, tu sais. » Et il n'y a jamais un micro, une caméra que les deux frères Kilberger n'adoraient pas. Ben oui. Et donc, c'est pas surprenant que Trudeau et les Kielburgers soient devenus proches parce que
3: c'est même, que... les, les mêmes valeurs, puis c'est la même, tu l'apparence le on a le cœur sur la main, puis tout. Euh, alors, même si ça. on s'est demandé si We Charity ne servait pas justement à les recruter des nouveaux membres du Parti libéral du Canada.
11: Mais tu as raison, c'est des gens qui sont superficiels, qui aiment faire du théâtre, ben oui. qui aiment impressionner la galerie, prendre des selfies, mais ils n'ont pas de substance. Puis, Kieberger We Charity, et le gouvernement, dans l'esprit de Trudeau, c'est un peu le même modèle d'affaires. Donnez-moi votre argent, puis on va vous aider. Puis, euh, oh, en passant, on va peut-être en profiter pour faire des beaux voyages avec ma femme, mes enfants, puis mes amis, tu sais. Alors donc, on jette on jette le pauvre gars sur l'autobus, un peu comme Gerald Butts, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, qui était le bras droit de Trudeau, lui aussi. Oui, oui, oui. Euh, ils s'est fait pitcher en dessous de l'autobus. Euh, ils s'est fait, fait démissionner, comme on dit, à cause Mais, mais il y a manqué de, de jugement
3: quand même, Bill Morneau. Un hein, multimillionnaire qui se fait payer un voyage ouais. de 41 000 là. Il a de ça, jugement. Ah.
11: Mais, mais quelle, quelle belle excuse. Ben oui. euh, et, et là, je dois te dire que mon estime de Trudeau a augmenté un petit peu hier. Parce que l'idée de la prorogation du Parlement... Corroger oh, le Parlement, ça veut dire, OK, tout le monde s'en va en vacances. On recommence à zéro dans, dans, quand on, on revient des vacances dans deux mois. T'sais. Alors, tous les projets de loi qui sont là tombent à l'eau. Et tous les comités arrêtent. Bien, oui, et oui. là, il faut comprendre que parce que Trudeau est minoritaire actuellement, il ne contrôle pas les comités de la Chambre. Alors, il est pris avec trois enquêtes sur l'affaire de We Charity Il y a des milliers de pages de documents qu'il a été obligé de leur donner. Euh, il a été obligé d'aller témoigner, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, oh, regarde, Trudeau, il est transparent, il est fantastique. » Ben non, il est pas transparent, il a été obligé d'y aller. Et, et là, tada, Trudeau... Mais je joue plus, non, non, ça. mais c'est vraiment,
3: je suis en train de perdre la partie, fait que je joue plus. Oui,
11: c'est ça. C'est et, et bon, tu, une bonne excuse, « Ah, ben là, la pandémie, ça prend un nouveau budget, une nouvelle direction, blablabla, métisse. » <rire> J'espère qu'il n'y a pas de... Il n'y a, Il y a y personne qui croit, qui croit ça, ça. Il
3: n'y a personne qui croit ça. La pandémie est le dollar, Jean-Christine, là. dit.
11: Oui, alors, mais, mais je dois te dire que les consommateurs qui vont élire leur, leur nouveau chef là, la semaine prochaine, moi, j'ai l'impression qu'ils ont, ont peut-être des bonnes chances. Là. Je veux dire, Quand tu regardes les... les les, les, les taux d'approbation, tu sais, au début, Trudeau, c'était comme la, la poêle Teflon, il n'y a rien qui collait mais avec l'affaire de la gacane, avec l'affaire de SNC. Mais là, je dois dire que hmm, le oui. taux d'approbation a vraiment baissé après une montée extraordinaire avec la pandémie. Là, il a, il a planté. Alors, peut-être qu'on euh, va avoir des élections euh, cet automne au fédéral, mon puis cher. Puis on
3: verra, puis on verra qui sera le chef des conservateurs. Merci beaucoup, Adrien. Adrien Pouliotte, chef du Parti conservateur du Québec. Merci.
2: Allez. Salut. Au gauche, ben oui, on le sait, Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
2: Martineau, YouTube
5: Radio, le,
0: le commentaire de
5: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
3: Hé, hey, Mathieu Boccoté, la CAQ qui refuse d'abaisser son seuil d'immigrant.
7: Ouais, -ce ben ça ce en fait, c'est... Ben, il y a deux choses là-dedans, c'est-à-dire la CAQ avait annoncé... Lorsque, au moment des élections, qu'elle baisserait temporairement les seuils pendant un an ou deux euh, avant de les remonter parce qu'apparemment, il faudrait se permettre de prendre une, une pause, de ralentir les choses pour favoriser l'intégration. Dès le début, j'avais dit, euh, quant à moi, que c'était une baisse cosmétique des seuils d'immigration, que c'était une baisse illusoire, que sur le fond des choses, la CAQ ne s'en prenait pas ou, à des, des seuils structurellement euh, démesurés pour la capacité d'intégration du Québec. Cela dit, cela dit, on pouvait s'attendre à ce que la CAC prenne conscience des réalités une fois au pouvoir, qu'elle se dise « bon, mais manifestement, les seuils sont trop élevés, on est, ils dépassent nos capacités d'intégration, on va les baisser ». On aurait pu croire qu'avec ce qui vient de se passer avec la COVID, c'est-à-dire que le récit qui était déjà fantasmatique, déjà idéologique de la pénurie de main dœuvre qui est un récit qui résiste pas aux analyses, on, on peut lire là-dessus, par exemple, le livre de Jacques Houle Disparaître », euh, ce récit-là se décompose sous nos yeux. Et mais attends, je, je, fait... par...
3: je, une... je fais une parenthèse, oui. à Mathieu, parce qu'on on a vu là, des... des commerçants, des restaurateurs disant on manque de main-d'œuvre à cause de la PCU, oui, non, non, les Mathieu. jeunes restent chez eux, ah, euh, on la a PCU,
7: est une autre... <coughs> La PCU, c'est circonstanciel, mais la... la question structurelle d'une pénurie de main-d'œuvre, qui, globalement, si on la définissait sérieusement, c'était essentiellement du cheap labor dans des, euh, des, des domaines de, de, de l'économie qui ne fonctionnent qu'avec des salaires hyper bas, euh, mais sur des domaines spécialisés qui justifiaient officiellement des seuils d'immigration très élevés, euh, c'est faux. Euh, Là-dessus, je, je, je me permets d'y revenir, euh, chez, chez Libère, la maison d'édition Libère, le livre « Disparaître mmh. » euh, de, de Jacques Houl. Bon, Mais là, on a la crise de la COVID, et là, on a... Euh, la, la question de la pénurie de main s'effondre sous nos yeux. Je veux dire, c'est une légende avec l'augmentation la, la, à venir du chômage, la, la restructuration de l'économie qui va s'en suivre. Euh il, il, le, ce mythe se décompose sous nos yeux et la CAQ nous dit on va quand même continuer avec des seuils élevés et on va pas les baisser d'aucune manière autrement dit, la CAQ a décidé de garder les seuils, on va changer le récit on va changer la justification on va changer le narratif, comme disent les Anglais on va changer le récit idéologique, mais on va garder des seuils élevés coûte que coûte, peu importe, peu importe les, les circonstances alors devant ça, on peut moi je suis très critique et il y a plusieurs axes à partir desquels on peut critiquer ça. On peut critiquer ça d'abord sur le plan, me semble-t-il, qui est souvent négligé, mais sur le plan linguistique, hein? c'est-à-dire, on voit en ce moment l'anglicisation de Montréal, on voit l'anglicisation de Laval, on voit l'anglicisation à venir des deux rives, et il y a un lien direct, évident, indéniable, entre anglicisation et immigration massive. Eh bien, euh, là, la CAC décide de dire, oui, l'anglicisation, c'est terrible, vive la francisation, mais quand vient le temps d'agir, eh bien, on ne fait rien. Et plus encore, la, la ministre Giraud dit, eh bien, on va même pas rendre la francisation obligatoire, Déjà que ce serait une mesure insuffisante, mais même si on ne la rendra pas obligatoire. Deuxième élément qui me semble essentiel, et ça je trouve que c'est la partie euh, euh, censurée du débat politique québécois, c'est que, euh, qu'on le veuille ou non, et pas, on ne va pas leur en blâmer, mais on va simplement le constater, il y a une dimension politique à l'immigration ici. Il ne faut pas penser que les, les libéraux ont haussé les seuils d'immigration systématiquement euh, sans raison. Mm. Dans leur esprit, c'était clair, c'était d'ailleurs post-95 mais même un peu avant, c'est euh, l'idée de verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec. Et on le voit avec le, le fait que la multiplication des forteresses libérales à Montréal, à Laval, mm. c'est directement lié à ça. Et moi, je suis fasciné de voir les caquistes, même les députés le député qu'acquiste de Montréal, le député qu'acquiste de Laval, euh, ils devraient être les premiers à avoir un réflexe de survie devant ça. On ne blâmera pas les nouveaux arrivants à cause de leur comportement électoraux. On constate simplement que au Québec, c'est le Canada qui a une puissance d'intégration, c'est le Canada qui a la puissance symbolique, qui a la citoyenneté, qui impose l'anglais comme langue commune dans la région métropolitaine, c'est ça la vérité. C'est le Canada qui a le prestige véritablement, et les nouveaux arrivants, on leur dit, est-ce que ça vous tenterait de rejoindre, vous savez, ce peuple qui a, dit, qui a voté non deux fois à sa souveraineté, euh, ben, la deuxième fois, on a, les francophones ont voté oui à 61%, mais est-ce que vous voulez cette minorité déclinante en Amérique du Nord, voulez-vous la, la rejoindre, s'il vous plaît? Euh, non, à un moment donné, c'est une question de rapport de force, et le rapport de force est au désavantage du Québec francophone au Québec donc devant tout cela, ça je laisse de côté encore Mais... une fois la question économique qui est centrale et qui est centrale en ce moment Eh bien je ne vois rien d'autre qu'une forme de complaisance de, en fait de, de lâcheté idéologique de la part du gouvernement Mais... euh, kakis.
11: Tu dis
3: c'est le Canada qui est responsable de l'anglicisation de Montréal non c'est les c'est les, 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 les commerçants québécois qui choisissent d'avoir un nom anglais c'est les consommateurs québécois qui choisissent euh, d'acheter euh, dans un commerce euh, où on refuse de parler leur langue plutôt que de sortir et de voter avec leur, leur portefeuille avec leurs pieds c'est euh, c'est nous-mêmes en fait qu'on se fout totalement de notre langue c'est pas vraiment le, le non, Canada bon. là. Non je, 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 je
7: suis une histoire des accords avec ça est -ce que... Est-ce qu'on est qu pourrait tous avoir un peu plus de colonnes vertébrales? Oui, sans le moindre doute. Une fois que c'est dit, il y a des éléments de tendance lourde, c'est-à-dire les seuils d'immigration. Euh, correspondent dans les faits aux, faut le voir, dans la logique du Canada ils arrivent dans une région, Montréal où déjà les populations référendues sont plus ou moins intégrées au Québec francophone où l'anglais est la langue commune on est l'état fédéral, Il ne faut pas oublier au Québec on a la loi 101, mais quelle est la loi qui domine au Canada, c'est la loi fédérale sur les langues officielles, qui dit que le français et l'anglais ont le même statut partout au pays le gouvernement fédéral impose cette idée qu'au Québec les deux langues sont disponibles, le français est désirable mais optionnel ensuite on a, euh, c'est à dire mais le prestige de l'État canadien euh, qui est beaucoup plus fort que le prestige de l'État québécois qui est un État provincial, on a toute une série de facteurs qui euh, ensuite, là, on peut ajouter le fait que le fédéral a déconstruit systématiquement la, la loi 101 des lois linguistiques depuis, 19, depuis en fait sa promulgation depuis 1977, il y a eu une, une série de révisions à la baisse de la loi 101 qui fait qu'aujourd'hui la loi 101 euh, c'est comme je disais, c'est un gruyère dont il ne reste que les trous, donc c'est, on, on se retrouve dans une situation où ce truc Naturellement, le français est désavantagé au Québec. Et là, on voit ça, puis on se dit la CAQ pourrait avoir un réflexe de survie. Euh, personne ne propose en ce moment, mais... une un moratoire, mais il y a autour, les seuils historiques du Québec depuis les années 70, je ne me trompe pas, j'espère que me tromper, c'est autour de 30 000. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir cette forme de réflexe de survie, à la fois politique, collectif et de bon sens économique aussi? Eh bien là, c'est la peur de se faire traiter de raciste, la peur de se faire traiter de la peur de se faire extrême-droitiser par des chroniqueurs de la Gazette, par la CBC, par quelques chroniqueur stipendié euh, de, de, de la presse officielle et de la preuve de locale. Cette peur-là fait en sorte qu'ils se disent on ne va rien faire. C'est vrai, parce qu'un jour on ne pourra plus rien faire parce et que la tendance va être trop, trop affirmée.
3: Et en terminant, écoute, je ne sais pas si tu as écouté, euh, as, tu, parce que si tu as écouté ça, tu as collé au plafond certainement, euh, Sophie, Mablonde blonde, Sophie Durocher, qui a reçu dans son émission Mélanie Joly, la ministre responsable des langues officielles, puis elle a dit qu'elle n'a aucun problème avec le bonjour à Montréal, que c'est très correct. Oui.
7: Ben, il faut dire que Mélanie Jolie ne parle ni le français ni l'anglais, elle parle le Mélanie Jolien. <rire> euh, on, on est devant une ministre qui est l'incarnation de l'arrivisme euh, dans le régime fédéral, l'arrivisme francophone dans le régime fédéral, où il faut multiplier toutes les contorsions pour, dans l'espoir d'arriver au sommet. On est devant quelqu'un qui ne doute pas de sa valeur, ce qui est une qualité en général dans la vie, sauf quand ça ne correspond pas à la réalité, c'en est une autre. Et on est devant quelqu'un qui est prêt à toutes les contorsions et qui manifestement euh, considère que le, le français, c'est un bibelot sympathique, mais pour rejoindre le sommet du Canada, pour réussir à devenir premier ministre, ce qu'elle espère probablement, eh bien, s'il faut piétiner le nationalisme québécois euh, avec le talon euh, et avec le bout du pied, quelles que soient les circonstances, elle le fera. Donc, c'est une femme qui est probablement une femme de grande qualité, personnellement, je ne doute pas de sa valeur humaine, mais sur le plan politique, on est devant un code d'arrivisme flagrant qui fait en sorte que l'idée même du Québec français, il faut rejeter cette idée si on veut véritablement accéder au sommet au Canada aujourd'hui. En tout cas, une chance,
3: chance qui n'est pas devenue mairesse de Montréal, quoi que Valérie Plante aussi, des fois, oublie de parler français dans ses discours. Oui, oui,
7: juste Au Québec, on peut oublier de parler français. On rappelle, elle avait oublié de parler français, tout comme elle a oublié de mentionner le rôle des Français dans la Fondation de Montréal, dans une vidéo il y a quelques mois. Ben oui. Tout comme elle oublie en fait quelquefois que le Montréal est la métropole du Québec et pas une cité-État. On est dans une dynamique telle qui est en fait une dynamique de dénationalisation puis de décomposition du Québec là-dessus, et qui ose le nommer passe pour un pessimiste rétrograde. On n'en sort jamais.
3: <rire> Merci beaucoup le pessimiste rétrograde. On se parle demain, Mathieu. Salut. Bon
7: grand plaisir, au revoir. Merci, bye.
3: Hey, c'est Vincent les lui-même. Comment ça va, Richard Eh, hey, on va se parler dans l'émission. Oui, euh, je suis content là, quoi, de te euh, retrouver deux fois par
4: semaine, mercredi hein. et vendredi. All right. Et ça me rappelle les, 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 écoute le cœur de la pandémie euh, qu'on a traversé comme ça, jour après jour. qui t'étais notre facteur où, Ouais. Tu avec les
3: bonnes et les mauvaises nouvelles et tout ça.
4: Puis ça va être un peu ça, mais là, pas de pandémie. Là. On va parler okay. d'autres choses pendant mes euh, mes chroniques.
3: D'opinion sur l'actualité.
4: Oui, mais des nouvelles aussi. Je sais que t'aimes beaucoup les euh, nouvelles dont on n'entend pas parler.
3: Les nouvelles insolites,
4: plus insolites ou j'aime ça. Ou extrême, je vais en garder pour toi aussi. Pour te des faire nouvelles
3: plaisir. impliquant des animaux. J'aime ça, tu sais, comme des, des éléphants qui virent fou puis qui rentrent... Un...
4: Ouais, j'ai pas ça aujourd'hui pour J'ai des, des trucs pour toi. Okay.
3: Alors, tu veux parler des tapons?
4: Oui, un mot, parce que euh, j'ai remarqué cet été, je l'ai raconté comme plusieurs fois que là, j'étais un nouveau plaisancier, on est allé ensemble en ponton, ah, ben on oui. découvre que... Je découvre les tapons de la mer. Là. Donc, ceux qui euh, sont imprudents, qui euh, zigzag Parce que toi, t'étais... Étais
3: appartenais au milieu de la Aviation avant, tu oui. un avion. Puis les gens de l'aviation sont très disciplinés, oui. Ils sont très, sont stricts.
4: Ben, J'ai vu des choses hop, hop, hop. en avion aussi, des, des imprudences, mais je, je, c'est deux mondes. Mais là, tu es
3: dans le milieu nautique. Oui. Et là, tu vois qu'il y a des délinquants.
4: C'est le free for all là, des gens. Des, je suis à trois sauvetages de cet été, de gens qui font n'importe quoi ou qui se font renverser par des yachts qui vont à des vitesses folles. Euh, donc, on, on a une problématique là-dessus. Tu as, as et... sauvé trois personnes? Ben, euh, au moins, en fait, c'est quelques incidents des gens en qui n'ont pas de flotte, qui n'ont pas de veste de sauvetage, qui mettent pas leur système ou le, le moteur s'arrête si tu tombes à l'eau. Donc les gens tombent à l'eau puis après ça ils partent à la dérive là, et la motomarine continue son chemin. Ça me... donc j'ai dû secourir ces gens-là, il y a une dame en aviron qui était renversée par un yacht aussi qui passait à pour y faire une vague de fou juste à côté d'elle dans une zone où c'est 10 km. /h. Donc des tapons il y, a... y en a énormément. Des sous, il y en a tu euh, qui sont sous euh, Oui, ben oui, c'est sûr. D'ailleurs, la police parce que j'ai été ce qui m'amène ma réflexion là, j'ai été vérifié deux fois par la sur... par la police en début de saison qui vérifie seulement est-ce que tu as les Là, qui ont, que tu as besoin dans la liste. Là. Les vestes de sauvetage, tu as besoin d'une fusée de détresse ou une corde à lancer. Et une fois que tu as tous les checks, là, ben, ils repartent. Alors que, et c'est exactement. Il la... n'y
3: a, a, a pas de ballon.
4: Euh, ben là c'est parce que j'avais pas l'air chaud okay. étant donné que j'avais pas rien de bu mais certains, ça je l'ai pas vécu parce qu'effectivement je suis assez prudent mais un, un plaisancier de longue date me disait pour se faire arrêter pour une balloune là en mer faut quasiment que tu tires tes canettes vides aux policiers <rire> euh, ça en prend quand même pas mal et euh, donc les policiers sont là mais vont pas aller travailler sur les comportements dangereux et c'est la même chose sur la route selon moi, parce que moi je fais beaucoup de routes Québec, Montréal tout le temps sur la 20 toi les, les comportements sur la route qui te font le plus pomper, c'est quoi?
3: Les camions. Les camions? Oui, oui. Qui sont comme on dirait, qui sont tout seuls. Moi, j'aime
4: les camionneurs. Je trouve qu'au contraire, sur la 20, ils sont tranquilles dans leur voie de droite et ils font leurs affaires. Moi, ceux qui collent au cul, ceux qui dépassent en fou par la droite parce qu'ils ont l'impression qu'ils écoutent la gauche, la voie de gauche est juste pour eux autres. Trouves-tu que
3: c'est pire pendant la pandémie? Moi, je trouve je reste dans le centre-ville de Montréal. Des
4: gens conduisent vite sur Sherbrooke. C'est qu'un rang. Et euh, depuis, le, depuis la pandémie. Les gens qui zigzagent, les mots maudits fous qu'on voit sur la route, et je suis allé voir, la Sûreté du Québec donne, est-ce qu'ils donnent des tickets des fois pour des comportements, où c'est juste toujours la vitesse, parce que c'est ça qui est le plus mmh. facile. Là. Et je suis allé voir dans les statistiques de la, la Société d'assurance automobile du Québec, les statistiques pour les dix dernières années, et ce qu'on se rend compte, 500 000 euh, infractions sont données pour la vitesse par année à peu près. là Un demi-million d'infractions. Je vais aller voir les infractions dans ce qui, moi, me tapait le plus sur les nerfs. Par exemple, coller au cul. Okay? Ceux qui, sont, oui. qui suivent de, de trop près, c'est moins de 1 euh, par année. Donc, il y a, il y a, attends, mais là, il y a des gens qui ont eu des constats d'infractions parce qu'ils collaient au cul. Oui. Il faut que tu sois proche, là, pour qu'un policier le remarque sur le bord de la ben route. Oui. Mais c'est dangereux. tu as besoin d'avoir une, une certaine distance, mais c'est moins de 1 000. C'est un demi-million pour la vitesse. Des actions imprudentes en tout genre. Deux Moins de 2 000. Euh, dépassement prohibé par la droite. Ce qui me tape ses nerfs, 800.
3: Est-ce qu'on est qu donne des contraventions? C'est intéressant ce que tu dis tes chiffres. Est-ce qu'on donne des contraventions pour les gens qui ne conduisent pas assez vite?
4: J'ai vérifié, j'en ai trouvé. Moi, ça, ça
3: m'énerve aussi, c'est la route, là, parce que c'est obligé de les dépasser, puis là, c'est
4: dangereux. Ceux qui sont qui les traîneux dans la voie de gauche. Oui. j'ai trouvé. Me,
3: les petits monsieur avec des chapeaux, là. Souvent, oui, ben, là.
4: je l'ai vérifié et je n'ai rien trouvé là-dessus. Est-ce que pour le, sur l'autoroute, Richard, il faut-tu sois moins de 60 pour te faire arrêter? C'est vraiment, vraiment pas vite. Euh, donc, euh, est-ce que. Et moi, ma, ma question pour la route, là, ce qui me dérange pourquoi on ne ramène pas les véhicules banalisés qu'on avait enlevés, les, même les semi-banalisés oui. à suite d'un accident en 2015. Euh, Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour avoir des véhicules banalisés qui, lorsque tu allumes les gyrophares, écoute, il y aura des antennes qui sortiront avec des gyrophores. Euh, C'est une question de sécurité à la base. Mais tu vois, Un véhicule banalisé là, qui fait la vingt, il va arrêter du monde d'un pour des contraventions bien plus chères, là, pour des fous de la route là, qui zigzag, qui dépassent dans l'accotement en fous, euh, qui coupent, qui collent au cul. Les comportements, là. Euh, mm. alors que tout la ce qu'on fait, Maudit. Parce que, tu sais, c'est facile avec le radar, là, mais tu prends monsieur, madame, tout le monde qui va rouler à 125. As parce as y c'est des
3: gens là, qui roulent très vite, mais qui roulent très correctement, qui contrôlent leur, leur véhicule, puis il y a des gens qui respectent les limites de vitesse, mais qui, qui ont des comportements. Euh,
4: erratique. Et les comportements, on va jamais les sanctionner ou de très raison. peu parce que les policiers n'ont pas les outils non plus pour le faire parce qu'ils sont sur le bord de la route avec leur, leur détecteur de, de, de vitesse et ben ils n'ont pas c'est sûr que tu le vois tu la vois la mmh. voiture de, de patrouille sur l'avant alors est-ce que moi je pense qu'il y a une question à se poser sur les véhicules banalisés qu'on avait à l'époque et qu'on a retirés, parce que ça, ça peut te coûter cher, puis le, le maudit fou qui lui est capable de voir la, le policier qui est sur le coin, euh, tu sais, entre les deux voies oui. de l'avant 20, ben là, il verra pas. Mais là, avec, Waze, la avec, la...
3: avec Waze, maintenant, là, il dit, hey, attention, ben il oui, est là, la police est, là. est là, 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 là. Tu le sais, ça
4: t'avertit. mais ben oui. Alors, euh, écoute, tu,
3: tu veux, très, très, très bonne réflexion, tu veux me parler de Fallout Dale
4: oui, écoute, Fort, Fort, Fort Lauderdale, une histoire de fou. Euh, dans les derniers jours, en fait, samedi, la police, les douaniers de Fort Lauderdale ont remarqué un, un jet privé qui euh, se comportait de façon étrange sur le tarmac. Alors, ils sont allés vérifier. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que là, les gens voyant les douaniers arriver, étaient en train de sortir des caisses de l'avion. Et ce qu'ils ont saisi... C'est un avion, un Learjet, là, donc un jet privé, rempli là, du, coup, du, du, du poste de pilotage jusqu'aux toilettes, d'armement. Hein? Euh, des mitraillettes, des, en fait on a c'est 82 euh, armes, donc entre autres des mitraillettes un fusil de sniper pleine grandeur des euh, pistolets 63 000 munitions qui se dirigeaient vers le Venezuela euh, en, bon euh, et, et, et là tu te dis normalement on essaie d'importer de la drogue aux États-Unis, des armes, mais les armes sont tellement disponibles aux États-Unis que pour, pour que les Vénézuéliens aient des armes illégales on les amène des États-Unis, donc c'est deux Vénézuéliens qui se sont fait arrêter, des pilotes qui avaient acheté ces armes-là aux États-Unis sur des sites Internet ou dans des fairs. Là. Donc, on sait où on est capable d'acheter n'importe ben quelle oui. arme. Ils ont rempli leur jet d'armes à feu achetées aux États-Unis avec très peu de papiers là on s'entend dépendamment des États et ils s'en allaient au Venezuela pour revendre ça. Euh, marquant qu'ils se dirigeaient dans les bon les. Ok villes. mais j'imagine que si euh, les autres ont été arrêtés mais c'est peut-être pas les premiers à faire ça. Ben, c'est sûr que non donc t'imagines que le, 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 une, une partie du trafic d'armes ça provient des États-Unis parce qu'il euh, y a des trafiquants qui arrivent de d'autres pays qui en arrachent. Là, on s'entend le Venezuela là tu te dis c'est là que devrait provenir un peu euh, toutes sortes d'accessoires un peu tu croche à l'intérieur des États-Unis, un pays qui se tient, mais c'est l'inverse dans le cas des armes à feu. Alors, ils se sont fait arrêter. Es, comme... Es-tu le
3: genre, toi, es-tu le genre que tu demandes, tu sais, mettons, les gens qui gèrent ton argent, qui gèrent tes REER, mettons. Oui. Es-tu le genre à dire « Moi, je veux pas que mon argent aille dans des compagnies d'armement.
4: » Non.
3: Ou Je veux pas que mon non. argent je pense dans les compagnies. Pas. Les que compagnie de
4: gens font ça. Ou... Toi, est-ce que tu T as cette conscience-là de l'investissement C'est toi pas J'ai pas assez d'argent. Mais, mais... mais
3: moi, moi, ils m'ont demandé, là, quand j'ai quand j'ai rencontré la personne, j'ai un courtier là, qui, qui 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 gère mes économies, puis il m'a posé la question est-ce que est-ce qu'il y, il il y, y a des entreprises que tu ne veux pas encourager euh, Par toi, toi, Benoît. Faire... Moi, ouais. Pour de l'armement
5: ou pour du... Des... Tu viens toujours par euh, par financer ces crapules-là, mais mais au moins pas le faire directement. Fait que, euh, moi, je me souviens là, pis, écoute, des rencontres avec des conseillers financiers, je n'ai pas eu beaucoup dans ma vie, c'est pour ça que je m'en souviens. Euh, gérer l'absence de revenus, hein, tu sais, quand t'es écrivain. <rire> oui. Mais euh, j'ai dit non, si on peut éviter d'acheter de, des actions dans l'armement, euh, dans les compagnies pharmaceutiques et dans le Cirque du soleil, ça va aller. <rire>
4: <rire> c'est un bon call. Euh, merci. un bon call. Ouais. Mais c'est intéressant de se poser cette question-là. Ben oui, oui. ben oui,
3: tu temps pour ton troisième. Ben, très drôle, rapidement, ouais. écoute.
4: On ah, n'a pas le temps. En, ah, pas le temps. Et, Je vais ego. te le réserver la, la prochaine fois. Les euh, piscines. sous-louer ta piscine à des visiteurs, comme un Airbnb de la piscine, ça marche aux États-Unis. Tu peux faire des milliers de dollars par semaine. Attends, tu en plus? Sous ta piscine. Soulouer ta piscine à l'heure. Puis il y a ouais. des étrangers qui viennent se ouais, baigner viennent dans ta piscine. Tu ils baignes se baigner deux 12 heures, 120, mais, mais... 120 de l'heure. Attends, attends une minute là. Combien? Oui, ouais, ben entre 50 et 180 dollars vont, de l'heure, dépendamment non. de ta, ta piscine. grosseur de la piscine. Ouais, <rire> exact. Ils vont pisser dans ta piscine. Oui. Ouais, mais toi Après ça, ils s'en vont. Mais t'as pas besoin de te baigner dedans après, là. Tu fais c'est là si tu pisses dans la piscine, toi? Tu Jamais. As-tu déjà pissé une piscine? Non, Ben, enfin, là. Toi? Au village de Noire. Non. Ah, non, as une non, face à quelqu'un
5: qui pisse dans la piscine. Ah non, hein? ah, non. Hey, moi j'ai été élevé, là. Eh hey, mon Dieu, non.
4: Ben, j'ai été élevé aussi avec l'eau, il va devenir rouge. même la toilette.
5: <rire> tu sais, je fais, je fais, je fais <rire> attention. et quand je me suis fait chicaner cet été parce que j'étais allé pisser dans la haie. J'étais un peu, oops, avec des amis. Puis je disais, ah, ça me tente pas de rentrer dans la maison. On était dehors. On suit les consignes du docteur Arruda. Et j'ai je, je piscine dans la haie. Je m'en suis fait parler pendant deux jours. Mais <rire> ben, c'est quoi ça? C'est quoi l'exemple que tu donnes? Quoi, Attends, tu mais mais donnes mais Attends
4: une
3: minute. Louer ta, ta, ta piscine. Pourquoi ouais. pas louer ta douche? Là, les gens vont simple. venir
4: prendre ta douche chez vous. louer de plein des choses, Richard. Ouais. Si cinq familles par jour, c'est certains qui font euh, jusqu'à 10 000 les belles piscines à New York, entre autres, où c'est difficile de trouver de l'eau euh, ouais. euh, des plans d'eau loue ça très Les touristes,
3: ils viennent ici, ils vont au motel. Il n'y a pas de piscine dans le motel. Toi, tu as une piscine. fait que Tu loues ta piscine. Pas les
4: touristes. Toi, tu n'as pas de piscine chez vous. Un voisin qui en a une, il te la loue. Tu y vas avec tes enfants. Plastique de classe. En chaque. Pas de trajet.
3: C'est sûr qu'ils viennent pisciner dans ta piscine, ces gens-là.
5: Tu filtres. Tu fais un backwash. Tu qu'ils
3: ont déjà fait des recherches. Ils sont allés dans les piscines publiques. puis
5: Le nombre des particules d'urine dans les piscines. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende? urbaine qui mettait un colorant dans les piscines municipales les pour détecter les gens qui faisaient mmh. pipi. Légende urbaine.
4: Ah oui? Mais ça a vraiment marché. Parce, parce que, que, parce parce que
5: tout t'as pissé et pis il a pas eu de couleur. <rire>
4: <rire> gens de Je sais que c'est légende urbaine.
5: <rire> j'ai pissé dans toutes les piscines municipales. <rire> Jamais il y a eu du violet qui a flotté à la surface.
3: <rire> Merci, Dan. Merci. On se reparle vendredi. Ben, on, a ouais. fait, on vient de faire notre crossover, nous autres. Non,
5: non, j'ai quelque chose pour toi. Ah, de vraiment, euh, euh, écoute, écoutez ça. Alors, au franc on fait une demande pour une entrevue avec Guy La Liberté. Okay. OK. Là, euh, on a déjà reçu la, la réponse de l'équipe de M. La Liberté. Alors, on répond, bonjour Geneviève, qui est la recherchiste. Je vous remercie pour votre intérêt. Nous devons malheureusement décliner cette entrevue. Merci et bonne journée à vous. Alors, moi, <rire> là, Geneviève me répond. Euh, elle répond « Merci de votre réponse rapide. Si jamais la Laliberté change d'idée et a envie d'expliquer pourquoi il n'a finalement pas déposé d'offre hier, tel qu'il l'avait annoncé en mai à Tout le monde en parle, s'il a envie d'expliquer sa vision du rachat de ses parts par la caisse euh, de dépôt en février dernier, s'il a envie de s'adresser aux Québécois qui l'ont toujours appuyé, mais qui se sentent peut-être lésés suite aux récents événements, nous lui offrons notre tribune pour le faire. <rire> » <rire> l'équipe La Liberté. – Le finger. – Alors, on n'a pas eu de réponse encore à ce retour-là. J'ai trouvé ça très bon de la part de Geneviève, qui est notre chercheuse au frontier avec ai, Camélia. Euh,
3: – euh, en, en faisant sa demande, elle a envoyé un petit message.
5: – Bien, je pense que oui. – Mais Monsieur La Liberté s'en sort très, très, très facilement. – Il est mort de rire. – Moi, je continue à dire qu'avec un milliard et demi US dans tes poches et ton île privée en Marché 9, le 100 millions qui est allé têter à la caisse de dépôt il aurait dû par décence le remettre à l'état québécois et dire merci attends une minute là tu parles d'un
3: gars qui a essayé de faire passer son voyage dans l'espace 35
5: millions pour Un voyage d'affaires. Ouais.
3: Moi, j'ai de la misère. Là. Moi, j'ai de la misère à prendre un reçu de restaurant puis à faire passer ça comme un. Ouais. J'ai de la misère. J'ai des problèmes euh... éthiques. Avec pas de le reçu Puis là, on pas parle Pas de reçu là...
5: d'impôt quand je donne, moi, parce que je me dis, moi, je donne. Oui. J'ai pas à vous demander à vous autres de, de, de me rembourser parce que je décide de donner à telle œuvre de charité ou une autre. On devrait abolir ça. Là, je fait. vais,
3: je vais manger chez Dan Giovanni, là, puis Dan Giovanni, j'ai de la misère. Ah, j'ai de la misère à passer mon, mon reçu. Ouais. Lui, il va dans l'espace, il a aucun problème.
5: Ouais, ouais. C'est un demande, voyage d'affaires. Il est allé en cours, là. puis il a demandé, ça a coûté 35 millions, avec mon éclune, je voudrais pouvoir euh, en, en déduire une partie de mes impôts. Mais il est indécent, c'est indécent. Indécent. Alors, Alors voici ta ta la réponse. La la on aurait, la aimé... aimé ça de l'interview avec la Liberté, mais il se réserve les plastiques comme tout le monde en parle. On peut comprendre. On peut comprendre. Je, je ferai pareil à sa place. On t'écoute bien sûr. Oh, bien, Benoît tout de suite après. C'est le fun.
3: Bye. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup à Hugo. Merci beaucoup à Samuel. Et on se reparle demain. Bye.